0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, dnes je útorok a opäť vás vítam pri počúvaní ďalšieho pokračovania politických rozhovorov s Tomášom Tarabom, ktorého srdečne pozdravujem. Ahoj, Tomáš.
1: Ďakujem, pomysliaci, pozdravujem všetkých, ahoj do štúdia.
0: Aký si mal dnes deň?
1: Ešte dnes som mal... Tá, včera som mal veľmi taký dlhý, lebo som okolo polnoci sa vrátil. <kým> z okresov Kisuce, bol som som na Orave, bol som v Puchove. Mal som veľmi veľa stretnutí, tak sme prišli aj spolu s kolegom Vladom Chovanom veľmi neskoro, ale boli to veľmi také príjemné stretnutia obohacujúce a veľmi, veľmi pozitívne. Verím, že výsledky budeme vedieť v najbližších dňoch začať prezentovať, takže Takže dnes som bol v takom pohodovejšom režime, takže sa teším na reláciu.
0: Výborne, takže už si trochu odýchnutý, skonsolidovaný po tom hey, včerajšom presne. náročnom dni. Ty si sa mi zmienil, že ohlásili ste spájanie národných síl. Pomaly na Slovensku sa chce každý národnier rozpájať a nechcem byť zlým prorokom, aby to nedopadlo úplne rovnakým spôsobom, ak sa pamätáš na tú reláciu, čo moderoval kolega Palko Šedivy. Tam sa tých politických strán vrátane Harabinovoho. Do politického združenia vlast, ktoré zastupoval vtedy Roman Michalko, tak stretlo asi nejakých 5 alebo 6 a skončilo to jednou veľkou hádkou, kde nikto nechcel vstúpiť, každý chcel byť vrchným valiteľom a každý, každého aj od toho, najslabšieho, tým myslím, ako roba Šveca z SHO, tak vyzýval, Prejdajte sa k nám. No a nakoniec, aby to zazaj u vás, takto nedopadlo, ale verím, že nie. Ako to vlastne u vás teraz potom sneme vyzerá? Lebo vy ste mali snem volebný, tak ako tie voľby dopadli, predpokladám, že si ostal aj naďalej predsedom, ale o ostatných. By dobre bolo, keby si našich poslucháčov informoval, ako na základe toho volebného snemu boli rozdelené funkcie.
1: No, my sme zmedili názov pred dvomi mesiacmi na, na sneme Kresťanská demokracia, život a prosperita, ktorú sme riadne založili v zbieraní 16 tisíc podpisov. To chcem zdôrazniť pre všetkých tých, ktorí Uverili Belovovej klamstvom, že my sme nejakú stranu si niekde kupovali, my sme si nikdy v živote žiadnu stranu nekúpili, to čo sme spravili, sme si úplne riadne pred 2,5 rokmi vyzbierali podpisy a prišli sme s veľmi jasnou hodnotovou agendou do politiky a vzhledom na to, že za posledný v podstate 3-4 rok, odkedy sme s Janom Podmanickým mali spomínanú takú hodnotovú tlačovú konferenciu, kde sme oznámili, že by napriek tomu, že ľudia sú v rôznych politických stranách mali by vedieť a mať nejakú platformu cez ktorú budú vedieť, príjmať e, rozhodnutia, ktoré zákony v prospech Slovenska naprieč politickým spektrom by v parlamente mali šancu prejsť tak e, po tejto tlačovej konferencii však to už e, ten príbeh je známy e, a ja a Jano Podmanické aj ostatní, ktorí tam boli, boli vystavení takému takému ataku, že v podstate takto sa politika nemá robiť, že každý má by to uzavretý v tých svojich táboroch a podobne a my sme to proste úplne v pohode tak vnímali, lebo každému je jasné, že že nemusíme mať na všetko rovnaký pohľad, ale na čo pohľad by sme rovnaký mali mať, že sú jednoducho bytostné záujmy, ktoré sa týkajú slovenských rodín, slovenského národa, podnikateľov. Slovensko je začína byť jedno z najmenej, z najmenej konkurencieschopných štátov z pohľadu e, dôvodov, prečo na Slovensku založiť podnik, prečo tu podnikať. Jednoducho začíname mať najhoršie pomery, e, čo sa týka odvodového zaťaženia, ceny práce Tomáš, čistite, stoj
0: ja sa ťa spýtam keď mohol by som tu prehrať nejakú tlačovku od Milana Krajniaka alebo od Richarda Sulíka ktorí hovorili, že aké Eldorado na Slovensku urobia a zatiaľ to vyzerá, že Eldorado je len pre tých Vládnych papalášov, ale ľudia práce a takisto aj tí drobní podnikatelia, tak tu sa majú prišerne zle. Vieš, tak toto mi nejde do hlavy. Ako je to vlastne možné? Pretože pokiaľ by tam boli nejakí socialisti, tak tí zhoršujú podnikateľské prostredie starajú sa o tých, ktorí nechcú robiť, alebo no, to násmer až tak neplatí, lebo ty zaviedli nutené práce aj na odrábanie sociálnych dávok, ale bežní títo socialisti, napríklad Česká ČSSD, tak tí urobili veľmi ústretové kroky pre tých, ktorí v podstate by aj mohli robiť, ale sa im nejako nechce, alebo sú vytlačení na okraj toho spoločenského diania ako nejakí pristahovalci, hlavne niekde z tých pobalských krajín alebo z Ukrajiny, hlavne z oblasti Rusínska. A samozrejme, problém najväčší, na ktorý napríklad Okamurová strana poukazuje, takto sú rómovia, ktorí nerobia Robiť nechcú, a to je v podstate agenda nejakého toho pravého sektora, ale tým nechcem naznačiť nič, aby to malo spoločné s Ukrajinou. Čiže tí ľudia, ktorí sú tak nacionalisticko-šovinisticky orientovaní, najmä proti menšinám.
1: Ej, ja k tomuto sa aj vyjadrím, len to chcem ešte len teda dokončiť, že my sme že my sme v poslednom tak období proste videli veľký záujem zo strany ľudí, ktorí odmietajú sa zmieriť proste s tým, že na Slovensku e, vidíme, ako liberáli proste posilňujú, veď tá progresívna vlna, ktorá na Slovensku ide, veď tá je úplne evidentná. Tie síly sa preskupujú do progresívneho Slovenska. Vidíte, že už aj za ľudí sa štiepí a pretože už tí, tí kariéristickejší liberáli idú, idú práve týmto smerom. No a potom je tu sociálna demokracia, ktorá je v kondícii, v akej je. No a potom v podstate pokiaľ v roku 2024 najneskôr, ale veríme, že tie voľby majú šancu byť oveľa skôr, ak 2024 najneskôr nebude vyformovaná nejaká spolupráca to, strán národných strán, ktoré ale majú koaličný potenciál, pretože tých strán, ktoré Jednoducho sú, sú úlety, s ktorými sa nikto baviť nechce. Vidíme aj, aj tento týždeň, aj, aj minulý v podstate všetky tie také kľúčové strany sa jasne vyjadrili, s kým všetkým odmietajú vôbec si sadnúť za stôl. Tak, takéto strany nikdy nedokážu, nech majú koľko chcú percent, ale nikdy nedokážu e, predstaviť nejakú alternatívu, pretože vy na to, aby ste dokázali niečo meniť, tak pre všetkým musíte byť známi aspoň tým, že v poriadku máte veľmi jasné postoje, dokážete tie postoje veľmi jasne obhajiť, ale musíte mať akceptáciu politickú na to, aby ste si dokázali s tými hlavnými aktérmi vedieť aspoň sádnuť tak, že v poriadku toto sú moje podmienky, ak chcete spolupracovať, tak môžeme za týchto a týchto podmienok. Ale pokiaľ vás nikto ani len dopredu 2-3 e, roky, povie už pred voľbami, že s týmito ľuďmi všetkými odmetame spolupracovať, no tak jednoducho takáto národná sila nie je absolútno prekažkou, pre, práve že je len zámienkou pre to, aby sa potom pospiali všetci títo liberáli dokopy. No a, no a toto je proste na stole, že jednoducho, ak sa tie kresťanské a národné strany, ktoré si uvedomujú, že je potrebné, vedieť, predstaviť kompetentnú alternatívu, ktorá má koaličný potenciál. Pokiaľ k sebe nenajdu cestu, tak jednoducho v roku 2024 najneskôr Slovensko zažije proste politickú zmenu takú, že z ktorej ja veľmi pesimisticky sa na to pozerám, že by sme sa vedeli z toho už následne dostať do nejakého normálu. Takže práve toto bol taký proste podnec, za ktorým čoraz viac ľudí začalo či už Jana Podmanického alebo ostatných aj kontaktovať. A, no a ten, ten prvý kročíc, ktorým sme proste vykročili, je práve ten, že na tom volebnom sneme som veľmi rád, že sa rozhodol bývalý krajský predseda Smeru, ktorý nikdy nebol známy tým, že privatizoval alebo podobne, ale bol známy tým, že presadil v ústave definíciu muža a ženy vyrokovával práve tieto podmienky medzi vtedajšou opozíciou, koalíciou, že na Slovensku manželstvo a rodinu vlastne tvorí muž a žena, čo je už dnes pomalý extremistický názor v iných krajinách. A práve Jano Podmajenský bol aj ten, ktorý rokoval medzi koalíciou a opozíciou o prijati veľmi dôležitých sociálnych zákonov, či už to bol strop, dôchodkový strop a podobne. Takže toto všetko za ňoho hovoria výsledky, tak práve preto tým, že je to jeden veľmi, veľmi populárny a úspešný primátor a respektive starosta e, krásnej malebnej dedinky na Kysuciach, starej Bystrice, je tam e, e, myslím už skoro 20 rokov tým starostom napriek svojmu mladému veku, tak práve to je dôležitý pilier, pretože takíto ľudia som rád, že chcú v politike ešte zostať, že chcú vykonávať sva, ďalej svoju, svoju v podstate službu národu. Druhú vec, ktorú som veľmi rád, keď vidíme, že Slovensko už dlhé, dlhé roky zápasí s tým, že jednoducho a už ani sa nevieme ako keby v elementárnych veciach sa mi o seba postarať. Vidíme tu, máme historicky najnižšiu sebestačnosť v otázke, v otázke základnej potravinovej sebestačnosti. To, čo robí minister polnohospodárstva, terajší, terajší pán Mičovský, to je jedna čista katastrofa. Ak sa pozriete na plán obnovy na polnohospodárstvo, veľkú nulu vyčlenili. Veľkú nulu, dali tam na rôzne projekty, vodík a neviem na čo, obrovské miliardy na elementárnu polnohospodárskú a potravinovú sebestačnosť na slovenské zdravé potraviny, veľká nula. Polnohospodárstvo má kľúčovú rolu práve pri stabilizácii výdieku, aby ľudia žili v zdravom prostredí, v upravenom, aby, aby Slovensko nie len všade repku, olejku pestovalo, ale aby sme mali práve že pridanú hodnotu, aby sme nemuseli potom 1500-2000 kilometrov zo skleníkov, zo Španielska si nosiť veci, ktoré by sme vedeli si tu na lokálne proste zadovažiť. No a to je, to je denne 900 kamienov potravín respektíve plodín, ktoré my na Slovensku sme si niekedy vedeli dopestovať. My dnes denne 900 kamionov dovážame. A práve preto e, som považoval za kľúčové, aby sa vrátil aspoň do politiky niekto, kto je známy tým, že polnohospodárstvo rozumie a patrí medzi absolútne odborné kapacity. No a toto kapacito pre mňa vždy bol bývalý minister poľnohospodárstva Vladimír Chovan, ktorý mal, ktorý mal agrárnu stranu doma dobre, ale predtým bol uh, predseda vlastne slovenských polnohospodárov, uh, zväz polnohospodárov a potravinárov, No a uh, preto som rád, že on prijal tiež moju ponuku, aby sa stal podpredsedom práve pre túto časť, tento segment. No a tam budeme musieť veľmi jasne prísť aj s legislatívnymi návrhmi. vidíme, že v piatok má byť rokovanie o vyslovení dôvere vláde Slovenskej republiky a samotní koaliční poslanci sa začínajú ozývať a tvrdia, že nedajú svoje hlasy tejto vláde za predpokladu, že tak neschopný minister, aký tam teraz je, minister Mičovský, bude nadalej v tejto funkcii pokračovať. Každý, kto aspoň trošku vidí, tak rozumie tomu, že slovenské plnohospodárstvo je takmer na kolenách. Tie čísla sú, sú katastrofálne. Predstavte si, že napríklad Uh, také Holandsko, ktoré sa s nami vie porovnávať, tak napríklad v Holandsku je 4, 4 milióny kráv, na Slovensku je okolo 200 tisíc. Ve to sú, my, my sme jednoducho absolútne všetko odovzdali do rúk uh, zahraničným v podstate takým výrobcom iba plodín, ktoré sa používajú či už do bionafty alebo proste na také sedatíva. Používajú v Slovensko iba na to, aby tu dostávali lacné plodiny a my následne musíme kupovať všetko drahé naspäť. No a každý jeden rok je to 4 miliardy eur, ktoré takto zbytočne zo Slovenska sú, sú odčerpávané, ktoré by sme vedeli oveľa lepšie využiť. Takže, takže vlado, vlado Chovan je druhá taká tvár, ktoré zároveň sme prijali rozhodnutie, že jeho agrárna strana vlastne zlučíme členské základne. No a pre oblasť potom lesníctva a ochrany prírody sme vymenovali vla- Filipa Kufu, poslanca Národnej rady. To je syn Štefana a Kufu, uh, uh, syn Štefana Kufu a jeho ujuje je vlastne Marian Kufa. No je to mladý inžinier má dve vysoké školy, Myslím, že v Národnej rade sa aj jasne prejavil ako človek, čo rozumie v oblasti ochrany prírody, ale aj zdravého, udržateľného rozvoja ale lesov na Slovensku, pretože my odmietame túto takú nové, nové falošné náboženstvo, ktoré spočíva vlastne v tom, že vidíme, ľudia nemajú sa ako pomaly postarať o seba a teraz príde Budaj s návrhom, že, že medvede veľký keď náhodou vás nejaký nápadne a vy uh, si dovolíte po ňom vystrediť, tak zvýšil cenu uh, jedného na 3000, druhého tuším na 5000 eur. A to sú, to sú proste oni, oni, tu z toho spravili absolútnu, uh, by som povedal, štát v štáte. Uh, Poľnohospodári veľmi dobre vedia, že keď im niekto z týchto zdravcov napadne ich dobytok, tak pomaly sa nedomôžu vôbec náhrady, škody a napriek tomu, že štát im zviazala ruky že nemôžu potom ani rozvíjať svoje, svoju, ani chrániť vlastne svoj majetok v tejto oblasti takže toto všetko je taký by som povedal až extremistický smer ktorý sme proste ďalší extrém do ktorého sme zase vykročili no a v tomto je veľmi dobré zostať proste z oboma nohami na zemi aby sme si uvedomili, že tá príroda slúži človeku človeku dráncovať nemôže ale mám mu, má mu slúžiť. Má mu slúžiť tak, aby dokázal sa postarať o seba, aby dokázal mať udržateľný rozvoj uh, a aby ten rozvoj bol s, s rešpektom aj na všetky budúce generácie. Takže toto je ďalšia taká oblasť, ktorej sa ideme venovať. No a ostatné osoby budeme ohlasovať tak na takej mesačnej báze. Vždy to budú uh, politici, ktorí pôsobili či v rôznych stranách, Budujeme okresné a krajské štruktúry, tam po väčšine sa opierame o tých, ktorí, ktorí sa osvedčili na politickej scéne a budúcnosť je len taká. Buď, bu, bude prichádzať či už k personálnej, personálnej integrácii ľudí, náš cieľ nie je teraz úplne každého jedného zintegrovať alebo podobne. my tvrdíme, že o nejaký extrém záujem nemáme. Nemáme záujem o ľudí, ktorí jednoducho lebo pomenovať e, negatíva, to vie v podstate každý, ale proste my potrebujeme predložiť absolútne kompetentnú fungujúcu stranu, e, ktorá bude proste váženým, e, váženým partnerom pre, pre debaty a ktorá bude vedieť proste prezentovať výzivu kresťanského, národného, sociálneho Slovenska. A, a myslím si, že aj z tých debat, ako to vyplýva, tak nakoniec stojíme pred takým modelom. Teraz to len poviem ako napríklad, že jednoducho bude musieť vzniknúť niečo, ako bolo SDKU. To znamená len, len v tom národnom spektre, to znamená viacero proste rovnocených takých partnerov sa spoja na jednu kandidátku a vytvoria proste jeden taký silný spoločný front, kde budú aj kresťanské strany, budú tam aj kresťania, budú tam aj pronárodní. Každý ten pilier, aby bol veľmi solidne zastúpený a proste na tomto pracujeme a myslím si, že už teraz sme úplne jasne ukázali, že, že Nezaujíma nás, kto kde bol, ale kde sa nachádzať dnes a je veľmi dôležité, proste, aby ten, kto sa angažovať chce, aby ten priestor vmene a v prospek Slovenska mal.
0: Máš položím ti Tomá... ťažkú otázku. O, vy sa vôbec v žiadnych prieskumoch nedostanete ani na 0,1% 10%. Čo mienite urobiť s tým, aby vás vôbec agentúry začali brať vážne? To je prvá časť otázky. A druhá, ako chcete prezentovať vašich členov predsedníctva, to znamená minimálne podpredsedov, tak, aby bolo to čím ďalej viac jasné, že to nestojí len na tebe.
1: No tak k tej prvej otázke, to je veľmi dobrá, dobrá pointa. Ak si pamätáš na eurovolby, tak po štyroch týždňoch fungovania kresťanskej demokracie, života, prosperita sme dostali takmer 2,2%. Ano. A v, v prieskumoch sme nemali nikdy ani 0,001%, nieže 0,1%. A dostali sme 2,2% s tým, že okolo takmer jedného percenta hlasov bolo vlastne zneplatených tým, že ľudia nezakrúškovali v rámci, jednej, v rámci jedného volebného lístku dva teda kandidátov, ktorých mali, ale proste vhodili tam dve lístky dvoch strán, že to nepochopili a pri 8 tisíc obalkách bola jedna z týchto strán vlastne náša. To znamená, že, že ten, ten, ten reálny v podstate už vtedy dosah bol jedným veľkým fiaskom pre tieto tieto agentúry. Čo sa týka zastúpenia v médiách, tak ja si myslím, že práve, že to zastúpenie my máme veľmi veľmi solidné a skôr ja už sa teším na to, že začne za našu stranu do médií do, do debat chodiť zastúpenie v podstate všetkých, aj čo sa týka podpredsedov aj ľudí z predsedníctva. Ja si myslím, že mňa je vidieť úplne pohode v televízii. Začneme na tejto báze robiť pravidelné tlačové konferencie. Konferencie už v budúci týždeň máme ohlasenú proste prvú. A takto budeme v podstate každý tretí, čtvrtý deň dávať výstupy von. No a čo sa týka práve, že to je... To je by som povedal absolútne normálne, že keď máte sniem, by som povedal my sme to mali minulý týždeň de facto, tak jednoducho ten nábeh vždy trvá a trvať bude. Takže v tomto my sme úplne v pohode. To, čo je to, čo je dôležité, aby proste tí ľudia vedeli, že na akých základných pilieroch ten program má stáť a proste ten, aby sme presadzovali a išli tvrdo za ním. Takže v tomto nepojdeme úplne cestou že oslovíme úplne teraz každého, ktorý má nejaké, nejaké krúžky alebo niečo za predpokladu že proste by to narušilo by som povedal nejakú takú by som povedal ten, 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 ten seriózny prístup akože politike pretože, pretože to čo je proste dôležité mať aby sme boli všetci ťahali za jeden povraz aby nám bol každému úplne jasné že je dobrá aj voľnosť, čo sa týka politike, ale aby každý, kto bude našim priaznicom a odvedie na ten hlas, tak vedel, že my neustúpime ani čo sa týka presadzovania kultúry, ochrany života, ani čo sa týka tvrdého presadzovania záujmov pre malých a stredných podnikateľov, pretože, ako som na začiatku povedal, tí sú absolútne sa začínajú ako stávať na Slovensku na periférii úplného záujmu a to, keď by sme si rozobrali tie čísla, ako sa ešte korone. pozícia ľudí, ktorí tvoria hodnoty, ktorí, ktorí zamestnávajú slovenských zamestnancov, ako sa neskutočne oslabila ich pozícia, čo sa týka v otázke a podobne, tak to je jedna veľká hamba, že práve strany, ktoré sa hlásia k nejakej eh, právici v zmysle, že po, podpory podnikania toto dopustili. No a potom áno, je tu ďalšia obrovská skupina ľudí, ktorí naozaj aj potrebujú, aby na Slovensku bol silný štát, sociálne silný štát, aby ľudia vedeli, že, že v, tom, v, tej, v tej poslednej inštancie je, na koho sa tu spolahnuť a že tá pomoc musí zo strany štátu prichádzať veľmi rýchlo, veľmi adresne a včas, tak, ako to ten človek potrebuje. A to, to, toto všetko sme zistili, že skôr nefunguje, ako funguje. E, politici na Slovensku sa chvália tým, že ako málo medzi ľudí rozdali a vôbec tu neplatí tá te- teória, že oni rozdávajú z nejakej špajzy, že niekde sú nejaké úsporené peniaze a my musíme len vychádzať z toho, čo v tej špajzy máme. Toto absolútne neplatí. Jednoducho tie štáty sú dnes už financované z natlačených peňazí. Slovensko dostalo vyslovene, že darčekom dostalo 23 miliard, ktoré malo k dispozícii, boli miliarda Eur, ktoré mala k dispozícii do konca tohoto roka a mohli to rozdať medzi ľudí. Neurobili to, radšej to preklopili do nejakých iných projektov. Majú to rozdávať do 2023. Z hľadom na skúsenosti, ako vieme, že doteraz tie eurofondy spravovali, tak vieme, že to nestihnú, to sa nedá stihnúť ani rozdať. To znamená nezvratne, tu prichádzajú ľudia o peniaze a namiesto toho sa im tu dáva nejaká vízia, nejaké vodíkové ekonomiky a podobne. To sú všetko alternatívy, ktoré jednoducho potrebujú byť subvencované, to znamená potrebujú byť nápojené na nejaký štátny rozpočet, pretože sú nerentabilné. Keby boli rentabilné tieto projekty, už dávno ich financujú banky, už dávno sú súkromné firmy, ktoré to z vlastnej iniciatívy zo so, so snahou získať e, nejaký profit toto všetko realizovali namiesto toho sa tu púšťajú žilov proste eurofondy je to už pripravené ako obrovská lobingová kampaň. Vidíte, že 38% peňazí, ktoré Slovensko niekamali posunúť, musia byť do, investované do tzv. zelenej ekonomiky, čo opäť bude jedna spleť pseudoprojektov, ktoré si povymýšľajú úradníci, politici. Proste Slovensko musí absolútne prehodnotiť v týchto veciach priority. A jednoducho ten občan a aj slovenský podnikateľ musia byť v centre tohoto celého záujmu. A jeden aj druhý majú iné očakávania. E, treba na nich špeciálny e, politický prístup, pretože, e, ale na, na konci dňa, e, keď je úspešný či už podnikateľ, alebo je úspešný slovenský zamestnanec, e, úspešný sú obaja. Pretože, pretože len úspešní ľudia, či už v tej sfere zamestnávania, alebo úspešní zamestnanci tvoria proste bohatú spoločnosť. My tu len počúvame o tom, ako má byť bohatý štát, no bohatý štát nevie byť bohatý, ak sú, není bohatí ľudia, ak nie sú bohatí v podstate tí, ktorí tie hodnoty robia, aby mohli tých ľudí zamestnávať. Takže my nepotrebujeme ani vymýšľať, neviem, aké proste nové kolesa, tu stačí sa oprieť o tie štáty, kde to funguje, kde dokázali vytvoriť proste silné fungujúce sociálne trhové hospodárstvo a jednoducho na Slovensku sa mi nepačí, že buď sa tvárime, že treba tak ako súlikovci budovať iba, iba nejaký biznis model a proste tváriť sa ako keby všetci boli iba nejakí e, príživníci a jediný kto tu tvorí hodnoty e, sú proste podnikatelia ale na druhej strane tiež sa mi nepáči ak sa tvárime ako keby to bez tej súkromnej sféry proste išlo. Súkromná sféra je najväčší zamestnávateľ dnes na Slovensku a tí podnikatelia, ktorí dávajú ľuďom dobre zarobiť, ktorí, ktorí investujú na Slovensku peniaze, ktorí vyrábajú čoraz sofistikovanejšie produkty, ktoré majú svojich odberateľov, ktoré, cez, ktoré vedia nájsť odberateľov, tak aby títo ľudia vedeli, že ten štát si toto všetko váži, že nešli investovať do Maďarska, do Polska, ale že investujú a zamestnávajú ľudí na Slovensku. A keď som pozeral tie čísla, ako to vyzerá, práve tá, tá skupina týchto zamestnávateľov začína by čoraz, čoraz viac so Slovenskom nespokojná ako s miestom, kde chcú investovať svoje ďalšie peniaze. A práve preto my potrebujeme, aby ľudia mali dobré mzdy, aby mali vysoké mzdy. A na to potrebujeme ľudí, aby, aby sa rozhodli na Slovensku nielen investovať, ale aj tie investície to udržať čo najdlhšiu dobu.
0: Máš pred reláciou, tak mi jeden typ poslala poslucháčka, ktorá pravdepodobne dnes do relácií aj zavola a veľmi ju bude zaujímať, lebo na všetky tieto relácie s tebou sleduje, že aký je tvoj názor na vášho kolegu Derťa Dimešiho, ktorý má rozhratý spor po vládnej koalícii s Klusom a s ďalšími ľuďmi z SAS, tak to prehrám. Dobre, by bolo, keby si to komentoval a vyjadril sa k tomu, že čo s takýmito ľuďmi robiť, lebo Budeme tu mať slovenských extrémistov a takisto maďarských extrémistov a ešte liberálnych extrémistov, čiže toto bude nakoniec tu nejaký extrémistický štát a to vôbec nehovorím s nejakou iróniou
2: ktorý tvrdí, že ministri zase nenávidia Maďarov, oni na oplátku tvrdia, že len rozdúchava vášň a tzv. maďarskú kartu. Poslanec zároveň vyhlásil, že si počká na spútnik a zaočkuje sa len touto vakcínou. O tom všetkom budeme hovoriť s poslancom za Olajnov štúdiu, Gerdymešim. Dobrý, Dobrý deň,
3: deň prejeme, ďakujem za pozvanie.
2: Pán Gerdymeš, vy ste na adresu ministra Korčuka, ale aj štátneho tajomníka, sa mali také ostré vyjadrenia, zazneli slova ako šovinista alebo hungarofób. Ono je treba potrebné dodať aj to, že aj ich reakcia tomu odpovedala, bola to teda hádka aj z jednej a z druhej strany. Kvôli tomu ste boli aj s premiérom Hegerom. A vlastne, ako by ste popísali vzťahy, ktoré máte s Ministerstvom zahraničných vecí teraz?
3: Stále sú ešte na napätej. Na, tom, na týchto vyjadreniach sa ani z jednej, ani z druhej strany zatiaľ nezmenilo nič, dotrvávame na svojich postojoch ale pravdou je aj to, že ja som minulý týždeň v piatok rozprával s pánom štátnym tajomníkom kusom telefonicky, kde sme si niektoré veci vysvetlili a zhodli sme sa na tom že celá táto diskusia sa už zvrhla do osobných útokov, ktoré už neprinášajú nikomu nič a najmenej nie tejto politickej situácii v ktorej sme, čiže v tom, minimálne v tom sme zhodu našli ale pokiaľ ide o celý tento konflikt, ktorý postupne eskaloval už od mojho stretnutia, alebo to prvého stretnutia s pánom ministrom zahraničných vecí, CIR-tom, tak ten je ten je ešte stále prítomný, pretože ja sa od pána ministra ani od mojich stretnutí dištancovať nebudem. Most, hit, aby ich politici boli považovaní za tzv. dobrých Maďarov, pretože nič nechceli. Neotvárali témy, ktoré nás pália, neotvárali témy, ktoré by eventuálne mohli, mohli spôsobiť nejaké napätie medzi, medzi Slovákmi a Maďarmi. A pokúšali sa e, nechať tieto, te, tieto témy vyhniť. A tieto témy sa samé od seba nevyriešia. A takouto témou je napríklad aj to dvojité občianstvo, ktoré, e, ktoré spôsobilo vlastne celý tento konflikt, ktorý medzi nami. No
2: minimálne sa upokojil ten jazyk, keď si ešte pamätáme o, na SNS začias Jana Slotu. Tie vyjadrenia boli o, voči Maďarom naozaj ostré. Je treba teda asi Belovi Bugárovi uznať, o, že sa mu podarilo upokojiť tú situáciu v takom slova zmysle, že tá maďarská karta sa nevy, nevytahovala na prvú. To nebola proste vec, ktorou sa operovalo o, v kampani pred bolbami. Nakoniec bol SNS aj vo vláde. A je treba povedať, že SNS zmenila tú retoriku. Minimálne to vyjadrovanie už nebolo také ostré. A
3: redaktorka. Ja. Ak má byť cenou za to, že sa nebude vyťahovať maďarská karta, to, že sa občanom Slovenskej republiky, ale aj Rakúska alebo Maďarska, budú odoberať pozemky na základe uh, nariadení Slovenskej národnej rady z roku 1945, tak taký, takúto maďarskú kartu, bo, takýto pokoj my nechceme. Ono sa totižto uh, most Híd mal aj ministra dopravy a mal aj ministra spravodlivosti v čase, kedy sa toto dialo. A neurobili s tým absolútne nič. Toto bol tiež jeden, jeden z dôvodov, uh, kde ma označili za, za, za štráča, že som sa opovážil upriamiť pozornosť na to, že minulý rok uh, aj Slovenský pozemkový fond, aj napríklad aj, aj, aj Národná dielničná spoločnosť vyvlastňovali majetok ľudí na základe týchto, týchto nariadení. To je nepripustné, veď tým pádom sme my označovaní ešte stále, alebo na základe tohto zákona, že sme stále vojnovými zločincami, ak to preniesieme do právnej roviny. A toto je neprípustné, o tom sa musíme baviť. Znovu, nebol som to ja, kto tú, 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 túto tému začal. Som sa teraz doma nudil a nemám čo robiť, tak poďme riešiť Benešové dekrety. Absolutne nie. Začala to Slovenská republika. Ja som na tento problém len upozornil. A čo mi slúži k keď sa už môžem takto pochváliť, a je to aj veľká vďaka súčasnému vedeniu ministerstva dopravy, že tieto konania, pokiaľ ide o d r 7 zastavili, čiže stiahli tento návrh na vyvlásnenie späť a nechali súd rozhodnúť v týchto veciach, myslím, sa tam jedná o štyri že či Slovenská republika to môže takýmto spôsobom a na základe týchto zákonov vyvlastniť, alebo nie.
2: Ďakujeme, že vy to teda nevnímate tak, že rozduchávate konflikt a maďarskú kartu. Ja sa to pýtam aj kvôli tomu, že teda šlovinista a hungarofob sú naozaj veľmi vážne obvinenia a je treba povedať, že uh, pri takýchto vyjadreniach si potom internet žije vlastným životom a na Facebooku sa objavili rôzne koláže Martina Klusa, kde jeho hlava bola vymenená. Uh, najprv to bola fotka Mariana Kotlebu, kde sa objavila teda uh, tvár pána Klusa. Uh, on tam mal teda tú uniformu slovenskej pospolitosti. Objavila sa aj ďalšia koláž, kde on je � a ľudí a tak podobne. Čiže um, neľutujete, že to zašlo až do takýchto medzi?
3: Ja nezodpovedám za to, čo kto zverejní na internete. Videl som z týchto dvoch koláží, som videl len jednu, ktorú som aj okomentoval uh, nebolo to najšťastnejšie, ale vnímajte prosím vás aj ten kontext, bolo to v nedeľu po diskusnej relácii, keď Martin Klus mňa označil za plateného diverzanta, čo sú tiež veľmi vážne obvinenia, na ktoré som reagoval jedným Facebookovým statusom.
2: On teda povedal, že keby ste boli plateným uh, diverzantom, tak by to nevyzeralo inak. To,
3: to je to isté, čo absolútne nie som.
2: No, <coughs> Tomáš, ako to ty vlastne
0: vidíš, že je to tvoj parlamentný kolega, Vidí, že akým spôsobom sa snaží rozduchávať tú nacionalisticko-extrémistickú, nazveme to na rovinu, šovinistickú maďarskú politiku, ktorá odchodom niektorých tých starých politikov ako si zaniklo. Tu je to mladý človek, relatívne mladý, ktorý opäť hrá tou tzv. maďarskou kartou, ako odišiel z z politiky, tak došlo k nejakému takému útlmu týchto a vyhrotených sporov medzi Slovákmi a Maďarmi na Južnom Slovensku. Ja pripomeniem, že ja to mám na maďarskej hranice nejakých 35 kilometrov, takže nechcem sa dožiť toho, ak by tu nejaké maďarské gardy Jobik alebo kdokoľvek iný pochodoval a nedaj Boh, ako hovorí Klus, že by došlo k nejakej takej situácii, že tu prídu nejaký špeciálni vojaci na spôsob, čo ja viem, Delta Force alebo specnázu, ktorí budú neoznačení a budú tu robiť poriadok so Slovákmi na Južnom Slovensku. Ja som sa pred reláciou rozprával aj s pani Višnou. Ona sa vyjadrila v tom zmysle, že zbytočne tomuto Dimešimu sa dáva príliš veľa priestoru ale zás na druhej strane nesmieme toto podceňovať, čo sa deje. Je to poslanec Národnej rady, ktorý má vplyv dosť veľký, má možnosť predkladať zákony jeho v tom. Nikto nezastaví ani Matovič, alebo kdokoľvek iný. Nakoniec Matovič s ním bol aj v Maďarsku jednať ohľadom toho sputníku ohľadom toho otestovania v maďarských laboratóriách tak to nemôžeme zľakšovať. Tvoj názor na to. je
1: Ja si myslím, že uh, tieto veci, čo sa dejú a samozrejme, že sa začína hrať s maďarskou kartou, to by sme boli úplne hluchí a slepí keby sme to nevnímali a možno aj sú takí slovenskí politici, ktorí to bagatelizujú ale je to je to je to jednoducho realita. A teraz otázka. Všimnite si, že možno takto pred rokom nikto nevedel, kto pán Dimeš je. Teraz sa pasuje už, alebo média ho pasujú za, za lídra nejakej novej maďarskej, takej obrodenej vlny politickej, ktorá sa začína kreovať okolo spájania tých maďarských strán, čo je ďalší taký, taká výzva aj pre Slovákov, lebo keď vidíme, že aj Maďari našli k sebe cestu, čo je úplne proste prirodzené a objektívne, to je v poriadku, že, že Maďarská menšina možno cíti po dvoch obdobiach, kedy bola mimo parlamentu, ako to oni tvrdia, pretože, pretože Most HIT nepovažovali všetci Maďari za nejakého svojho reprezentanta. Tak... Jednoducho, začína sa tu hrať s kartou, ktorá je postavená očividne na vytváraní emócií, na, na veciach, na ktoré historicky Slovaci a Maďari e, nemajú a možno ani nemusia mať rovnaký názor. Ale preto si myslím, že sa trošku stotožňujem s pani, pani posluchačku, ktorá povedala, že Pánovi Dimešimu sa dáva možno z pohľadu Slovákov príliš veľká váha, respektíve priestor. A tie reakcie, ktoré, ktoré má SAS na jeho adresu, tak ja si myslím, že tu ide z pohľadu Sasky o taký, také nejaké déjà vu, ktoré zažili pri Matovičovi pri covide, kedy sa snažili parazitovať na tom, že na vláde a v médiách kritizovali opatrenia, ktoré, ktoré mimochodom oni sami v parlamente schválovali. No a teraz sa možno v Saske tak nejak si povedali, že veď oni nemajú, čo na to strátiť, ak pôjdu z Dimešin do nejakého nacionalistického konfliktu. A že vlastne Slováci to ocenia, že veď Saska je tá, ktorá proste ide do, do, do obhajoby nejakých záujmov. No len to nie je proste pravda. Saska vyvoláva témy a proste, proste dávajú zámienku mu chytať sa rôznych interpelácií, názorov a tak ďalej, ktoré jemu v tom jeho elektoráte maďarskom z neho robia hrdinu. Proste ja neviem, či toto niekto nepochopil v tej Saske, že buď to pochopili a majú to nejaký taký kalkul, ale chcem povedať, že v tomto celom príbehu by som bol veľmi nerad, keby sa sádlo nejak nálep tomu, že sa bude teraz radikalizovať tá komunikácia, no na tomto určite Dimeši nestratí, ani strácať nebude z pohľadu tej svojej záujmovej skupiny, aby sa stal ako nejakým takým lídrom maďarskej menšiny, čo podľa mňa je jeho záujem. Takže to je z pohľadu toho, že snažím sa komplexne chápať tomu, že, že e, Dimeši proste hľada mediálnu príležitosť na to, aby aj za cenu e, nejakého zdanlivého narastania konfliktu, e, čo on prezentuje ako obhajobu legitimných záujmov maďarskej menšiny, Proste prišiel s nejakou relevantnou politickou národnou slovenskou silou do, do konfliktu. Takže toto je proste, čo tu je. Druhá vec je, že Slovensko je, je náš štát, je to, je to ucelené územie a my ako slovenskí politici musíme preventívne rozumieť tomu, že nemôžeme robiť také chyby, následkom ktorých by časom bolo uh, oslabenie Suverenity Slovenskej republiky tak, ako ju dnes, alebo národnej integrity tak, ako ju dnes poznáme. A jednou z tých základných parametrov, ktoré my ako národní politici by sme mali ctiť a obahovať je, my nemôžeme mať záujem na tom, aby sa eskalovalo nejaké národnostné nápäte na juhu Slovenska. Preto naša pozícia musí byť v tomto trošku iná, ako je pozícia možno Dimešiho, pretože Slovensko je naša spoločná vlast a tu chcem povedať jednu, jednu takú moju osobnú skúsenosť s Georgianu v parlamente že ak sa s ním rozprávam tak som si pri ňom všimol jednu vec že pri prinajmenšom ak nie sme na kamerách, tak mimo kamier nemá najmenší problém rozprávať o Slovensku ako o spoločnom štáte to možno v tom mediálnom obraze toto nerobí, alebo ľudia majú pocit, že to nerobí, ale ja môžem za seba povedať, že keď som sa viackrát s ním rozprával o pohľade na naše, či už spoločné dejiny, alebo proste na našu spoločnú budúcnosť, pretože ja si myslím, že máme my záujem na tom, aby sme s Maďarskou republikou mali, už len preto, že sú to naši susedia, a podruhé, že sdielame s nimi veľa spoločných záujmov v rámci Európskej únie, pretože Slovenska republika, ak bude osamotená. Aj Maďari, keď budú osamotení. A konec koncové Poliaci, ak budú osamotení. Nepresadia v Európskej únie nič. A to môže byť záujmom niektorých síl, aj v rámci Európskej únie rozbiť nejakú spoluprácu týchto krajín, pretože bez tejto spolupráce my máme každý jeden sám tak strašne málo politických hlasov v Európskej únii, že nielen, že nič nepresadíme, ale nedokážeme ani zabrániť niečomu, čo nám niekto bude chcieť vnútiť a myslím si, že tu sa zhodneme, že politika Viktora Orbana vo veľa oblastiach je absolútne kompatibilná so zaujímami Slovenska, či už išlo o imigráciu, nakoniec e, on tam bol vtedy veľmi výrazná tvár e, takého odporu a toto sú všetko veci, na ktorých si myslím, že treba proste stávať ale na, na báze absolútne rovnoceného partnerstva a viem, že Juraj Dimeši má záujem práve na tom, že aby zahraničná politika Slovenska bola veľmi silne postavená na v 4 Čo napríklad už liberali v tejto vláde, e, si všimnite, že začali rozprávať o tom, že v 4 je nejaká, nejaká gula na našej nohe, ktorú musíme od seba odhodiť a podobne. Takže preto ja chcem len povedať, že rozumná politika musí byť tá, aby Maďarsko veľmi jasne vedelo, že sú pre nás témy, o ktorých sa nikdy my baviť nebudeme. A to základnou témou, ktorá je, to je integrita a celistvo Slovenskej republiky. A Maďari musia vedieť, že toto sú veci, pri ktorej ak oni budú Slováko v tejto agende jednoducho podkopávať alebo, alebo podrývať, nebude to na prospech ani ich samotných, pretože je veľmi dôležité aj od Slovenska, aby jednoducho tu fungovala Uh, jedno silné politické zoskupenie v rámci Európskej únie a to je V4. Čo sa týka tejto, tejto druhej agendy ja sa uh, odmietam teraz baviť na tom, aby sme my naskakovali na nejaké jednotlivé prehlásenia, že teraz sa poďme baviť o Benešových dekrétoch, teraz sa poďme baviť o nejakých čiastkových uh, epizódach našich dejín za predpokladu, ja som za to, aby sme sa bavili komplexom o našich a... dejinách.
0: táto. Ja som vôbec nechcel hovoriť o tom, aby sme rozoberali Benešové dekrety. Benešové dekrety vychádzajú z postupimskej konferencie ktorá skončila 2. augusta 1945. Ak zrušíme rozhodnutie Veľkej Británie, Spojených štátov a Sovietského zväzu, tak môžeme o tomto vôbec začať diskutovať s nejakým Dimeším alebo Durajom, alebo neviem, či ešte ten pán žije, alebo ostatnými týmito maďarskými extremistami okolo tých žúb alebo čo ja viem, Jobiku, alebo naša vlázd, alebo neviem, aké sú tie extrémistické strany v Maďarsku. Čiže tu je naprosto jasné, že pokiaľ platia články postupimskej konferencie, kde jeden hovorí o potrestaní vojnových zločincov, vlasti zradcov a kolaborantov, tak potom tu nie o čom. Ak sa rozhodneme, že prestaneme rešpektovať výsledky postupimskej alebo dokonca berlínskej konferencie, tak potom tých 50-60 miliónov ľudí, ktorí zahynuli v druhej svetovej vojne, tak zahynuli zbytočne. Takže... No,
1: no, no ja, ja práve preto chcem len povedať, že uh, samozrejme, že je oveľa jednoduchšie rozprávať o dobrých siahoch s niekým, s kým nie si sused, pretože tam je tých triecích ploch menej. Ano. Ale e, nájsť spoločnú reč so susedmi je niečo také, ako proste, keď máš veľa interakcií aj v domácnosti, tak samozrejme, že je to oveľa väčší priestor na konflikty. A ja v tomto si myslím, že je úplne elementárnym základným záujmom Slovenska, aby sa maďarská menšina na juhu, cítila, že nie je zanedbávaná. Pretože to je základný predpoklad. Ak, ak, ak niekomu e, proste dáte najavo, že, že považujete ho za nejaké potenciálne e, bezpečnostné riziko a že vlastne toto nie je úplne tak jeho domov, no tak samozrejme, že potom pre, vytvárate predpoklady preto, aby e, tí ľudia začali veriť v kadejaké iné verzie tej spolupráce medzi Slovakmi a Maďarmi. Z hľadom na to, že na Slovensku je oveľa viac Maďarov, a to aj vďaka Slovakom, že sme sa k Maďarskej menšine no, správali. To...
0: Máme tu posluchačku. No, to... <súdň> <súdň> Poprosím vás, aby ste si stiahli a môžete hovoriť, nech sa páči. Ste vo vysielaní.
4: No dobrý, no ja by som sa chcela opýtať, že, že v akom smysle to myslíte, že maďarská menšina u nás nemá dostatočné m, po, dobré podmienky, lebo teda ja neviem, že ktoré iné menšiny v iných štátoch tu na okolí majú horšie podmienky, alebo teda sa tam dobre tomu nerozumiem, ne sa nezdá, že by Maďari mali u nás nejaké zlé podmienky. Mm-hmm. Uh, ale to je jedna vec. A druhá vec, čo sa týka tej V4, ste o tom, že uh, akože to je vám prioritou mať dobré vzťahy v rámci V4, ale pokiaľ som si ja všimol, tak jediné, čo sa v dobe podarilo dohodnúť, tak akurát na tom, D- že... Utačiť proti Rusku. No. Takže ako spoločne, ako
1: v Môžem?
0: Áno, nech sa páči.
1: No, no, podľa mňa sme sa absolútne teda nerozumeli, lebo ja som nepovedal ani jedno veto, že maďarská menšina má zlé postavenie na Slovensku. To ja som pravý, že nepovedal. Ja som povedal, že Slovenská Menšina v Maďarsku je oveľa menej početná ako v Maďarska na Slovensku, čo je aj vďaka tomu, že Slováci sa k maďarskej menšine správali uh, tak, že sme im dali priestor, aby uh, mohli aj svoju identitu tu rozvíjať. To je poprvé. Po druhé som povedal, že mali by každá menšina mať dobrý priestor, pocit toho, že Slovaci... Uh, jednoducho nie sú proti nej žiadnym spôsobom vysadení, pretože to a to hovorím, že to by mali mať tento pocit. Ja nehovorím, že Slovaci uh, čokoľvek maďarskej menšie v tejto veci d- 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 dlžia. A to, čo chcem povedať je, ak sa podete pozrieť na Gemer, ak sa pôjdete pozrieť na niektoré časti juhu Slovenska, no tak jednoducho mňa trápi, že že nevidíme tam ani nejaké prekvýtajúce poľnohospodárstvo, nevidíme tam ani nejaké výrazné investície. A toto je to, čo by malo trapiť aj maďarských, aj slovenských politikov. Jednoducho, aby sa všetky lokality na Slovensku rozvíjali úplne rovnocedne. Ja som napríklad za to, aby sa ťahali dopravné tepny, nielen na severe, ale rovnako aj na juhu, pretože to je všetko, čo ten štát dáva dokopy. Ja si myslím, že prioritou nemuseli byť stávanie primárne teraz nejakých veľkých mostov, cez Dunaj, ale primárne malo byť stávanie rýchlostných ciez a podobne aj na Južnom Slovensku aj na Severnom Slovensku, pretože to je to, čo nás všetkých dáva proste bližšie dokopy, to je ako keď použijete niť, ktorá šije a dáva niečo kompaktne proste celku. To znamená, že ja som nikde nepovedala, to sa vyhradzujem proti tomu, aby sa to dávalo do nejakej polohy, že že som mal niečo takéto povedať. Takže, takže toto určite nie a preto to, čo chcem povedať, je úplne najjednoduchšie roz, ro, rozdúchavať nejaké proste vášne. Čo sa týka V4-ky, áno, trvám na tom, že v 4 má obrovský potenciál pri obhajobe našich zájmovostiach vo k Európskej únii. Ja som nespomenul Rúsko v ničom. Ak mi poviete, že v 4 nepomohla, z pohľadu Európskej únie napríklad, napríklad v tom aby nemohli nám byť vnútené imigračné politiky Bruselu, tak ako sme to ustali, no tak to bolo aj preto že sme ako V4 mali dostatok hlasov na to aby sme v Bruseli vedeli zabrániť hlasovaniam takým, ktoré by nám napríklad naviazali poskytovanie eurofondov cez to, že buď príjmete bruselskú imigračnú politiku alebo budete odrezaní od eurofondov Vidíme, že keď sme sa začali točiť chrbtom Poliakom v otázke toho, aby im nebola ani nám vnúcovaná koncepcia nejakej modernej rodiny, opäť na úkor toho, že inak nebudeme mať prístup k eurofondom. Tak jednoducho tento boj v Bruseli si, si vylobovali Poliaci spolu s Maďarmi. Slovensko už za, pri novej vláde už veľmi na ich strane nebolo. To znamená, ten potenciál, ak Uh, ak si my myslíme že má k Slovakom bližšie nejaký, nejaký Belgičan alebo Holandian pri týchto hlasovaniach, no tak to sme na veľmi veľkom omyle. Ak nenajdeme v týchto hlasovaniach cestu vo vzťahu uh, k nejakým Poliakom alebo Maďarom, vo vnútri Európskej únie ja som, ja som nikde Rúsko neotvárala ako tému, to sa môžeme baviť úplne separátne, pretože pretože to, ako, to tú chybu, ktorú teraz urobilo Slovensko pri vyhostení pri vyhostení týchto troch uh, diplomatov a to, že sme naskočili na nejakú, na nejakú propagandistickú vlnu zo strany Čieh, ktorá je spochybňovaná ako verzia u nich samotných a vidíme, že žiaden iný štát, od ktorého my by sme to možno skôr očakávali zo západu, neurobil takýto krok, ako urobila slovenská vláda, tak ja si myslím, že Slovensko nevyužíva absolútne vo vzťahu k Rusku ten potenciál, ktorý my sme mali aj vzhľadom na to, že sme Slovanie, aj vzhľadom na to, že, sme, uh, že rozumieme oveľa viac tej mentalite rúského národa, my sme mali práve tú zohrať veľmi aktívnu rolu pri riešení tých konfliktov a nie, aby sme sa my absolútne slepo nejakou cestou, ktorá Slovensku absolútne nič pozitívne nepriniesie. Diplomácia sa robí niekde za stolom a ja už dnes uh, veľmi silne pochybujem, že takýto takýto krok ešte urobi niekto iný. Už vidíme, že to kancelár.
0: Máme ďalšieho poslucháča. Nech sa páči, ste vo vysielaní. Môžete hovoriť.
5: Dobrý večer, alebo dobre predpol, podpoludne. Martin pri telefóne. Ja by som sa chcel pána spýtať, že aký má názor na takých politikov, ako je napríklad Korčok, Naď a ich tam ešte kôsob ďalších, že, ktorí vlastne skážu z jednej strany do druhej strany, ako nejaké lastovičky a všade toho majú prospek, lebo sú to
1: oportunisti. Aký má na toto názor pán Taraba a potom by sme ešte pokračoval? No ja si myslím, že, že pán Korčok je, ani není, že zástupca SAS, on je sám sama o sebe jednotka uh, v tejto vláde a uh, to, čo robí, a ja som to nazval veľmi jasne, že považujem uh, aj kroky, ktoré urobil pri Rusku za niečo, čo je propagáciou alebo čo je skôr e, jeho osobnosť snahou e, zvýšiť svoj nejaký potenciál, kariéristický potenciál v potenciálnych e, medzinárodných inštitúciách a, a robiť to na úkor záujmov Slovenskej republiky. A toto považujem e, aj za zlíhanie premiéra Hegera, že jednoducho mám pocit, ako keby tá vláda tancovala podľa toho, ako, ako im korčok píska. E, nevidím tam e, žiadnu nejakú tendenciu proste mať jasnú vývaženú zahraničnú politiku. No a toto si myslím, že je problém viacerých. To je problém aj prezidentky Čaputovej, aj, aj samotného ministra Náďa, že proste tí ľudia niekde tak v úzadí skôr pozerajú na svoje vlastné nejaké záujmy uplatníca v medzinárodných inštitúciách a podľa toho príjmajú tie rozhodnutia. Takže, takže toto je môj názor. A druhú a
5: to sme sa aj nerozumeli, lebo ja som hlavne narážal na pána Maďa a e, takýchto politikov, ktorí vlastne bol v smere, potom preskočiť do ľešej strany teraz aj v ďalšej strane. A tým som chcel vlastne naviazať, že e, poviete sa, pán Taraba, vy sa teraz snažíte ohlasiť obyčajných ľudí, ako som napríklad aj ja som neni žiadnej strany, nič. Ale keď si to zoberem e, ten váš vývoj v politike, tak som o vás nepočul vôbec nič. Potom ste sa dali do kopisko o ktorého názoroch ste vedeli všetko, ako, ako sa vyjadroval predtým, veď roky bol na politickej scéne. Zrazu ste boli v parlamente, nevydržali ste ani rok spolu s ním a zrazu už názory vám akože nehrali alebo ja neviem, čo ste prečítli. Tak ste mali svoju stranu a vystúpili ste z poslaneckého klubu. A teraz, e, ani v, v tej svojej vlastnej strane, s so vlastným názvom, ktorý ste si predtým určite zvolili, ale vy, vy, vybrali vy, Uh, ktoré ste boli predseda tak zrazu ani v tej strane ste už neniali, sa zase v ďalšej strane tak uh, ja neviem uh, pán, uh, jak ste hovorili vy
1: no, Viete čo, držme sa uh. fakto lebo toto no. zavadzate, to sú klánstva bod za bodom, takže vám môžem povedať ja, v strane, v ktorej som tak tej som stále v tej istej strane to neviem, o aké hovoríte, že som v nejakej inej strane No ja som Tomáš strane.
0: takto Zrejme, panovi poslucháčovi a ostatným treba opakovať do nekonečna, že tvoj asistent Miroslav Vetrik a ďalší, vrátane ďalšieho hostia, ktorý chodí do týchto relácií, ale už nie v KDŽP, tak oni boli zakladatelia. To znamená ešte aj toho tretieho som zabudol. Kufa. Nie, 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 ešte Mo- uh, pre tým
1: Molda. Ja, 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 ja ako základateľ, ja bol Petr Molda, Penzeš a Vetrik, títo traja, ano. boli vo petičnom výbore. Všetci sme spolu stále v tej istej jednej politickej strane. Uh, politický názov tej strany bol kresťanská demokracia, život a prosperita, a ktorý sme len upravili na názov život. Ej, hmm. Pretože to je oveľa zapamätateľné a to je jediné, čo sa udialo. Takže celá táto verzia, ktorú pád posluchač. Uh, predostrelne je pravdivá. To znamená, že my sme stále v jednej a tej istej strane. Je čo sme urobili, že sme zmenili názov na život. Čo sa týka názorov, neviem, čo spomenul na Kotlebu, to absolútne neviem, o čom rozprávate. Ja som na Kotlebu nepovedal jedno slovo. Zle ja som neodišiel od žiadneho Kotlebu a podobne my sme nikdy neboli členovia SNS. My sme priniesli štyri politické strany na kandidátku SNS. A oni nám za to podpísali memorandum, že uznávajú všetky krivdy minulosti a tak ďalej. Toto sme si ustanovili a toto sa udialo. To, čo sme spravili, že sme tak, ako máme v memorande dohodnuté, my sme mali 15 bodov, za ktoré sme sa zaviazali, že v parlamente spoločne budeme hlasovať. Jedným z tých zákonov napríklad mal byť ochrana života, kde pravde sa za to nezahlasovalo. Takže to bola naša priorita. My to, drahý pán posluchač, máme dokonca v stanovách že budeme spolupracovať len s tými, ktorí budú podporovať ochranu života. Takže to je jeden z našich podmienok. Takže celá táto verzia, ktorú ste to pustili, sa nezaklada proste na pravde. Takže, takže takáto je realita. Ja som nemal od koho odísť, od žiadneho kotlebu. Nikdy som sa nevyjadroval na žiadne kotlebové názory. To neviem, kde čerpate. To, čo sa udialo, je, že my keď sme mali tlačovú konferenciu s pánom podmanickým a s ostatnými z parlamentu, kde sme povedali áno, Slováci by mali byť schopní v parlamente spolu sa dohodnúť na presadzovanie nejakých zákonov bez ohľadu na to, či sú z opozície alebo z koalície, pretože len tak sa posunieme ďalej, tak treba rešpektovať, že každý má nejaký možno iný pohľad nadania a tak ďalej, každý má nejakú inú životnú uh, dráhu, nejakú filozofiu a tak ďalej, preto treba a je dobre akceptovať, že dobre niekto je v smere, druhé volanie, neviem Podobne, proste to, to, to je realita, ale napriek tomu by mali byť zákony, kde by aj opozícii malo byť umožnené, že bude moc ten zákon prejsť, ak je dobrý a vzhľadom na to treba spolukomunikovať. A takúto uh, tlačovú konferenciu, ktorú sme mali, tak tá sa vtedy nepačila práve tým, práve tým, ktorí od toho Kotlebu neskôr odišli a, a ktorí založili ďalšiu stranu. Takže toto je realita a či to akceptuje, alebo nie, to, je, to nechávam na vás, ale myslím si, že netreba zas podsúvať tie veci, ktoré nie sú pravdou.
0: Pán poslucháč, ja tom, nech sa páči, ja máte ne... ešte čas na jednu otázku a potom dáme ďalší možnosti. Áno, áno, nech sa páči.
5: A ja som nepovedal, že ste odišli od Kotlebu, ale ste odišli z poslaneckého klubu, to som povedal a týmto som sa povednúť to, že uh, na Slovensku, ako všetci vieme, chýba, jedna silná národná strana. A mne to pripadá, že každý si tu hrá na svojom piesočku a všetci vedia, čo majú robiť. Aj, aj Kotlebatovi, aj vy to viete, a Mazurektovi, aj, Mazurek aj Harabim. Všetci vedia, čo majú robiť. A teraz hovoríte, že treba sa dohodnúť s opozíciou, ale pritom sa neviete dohodnúť národné strany medzi sebou. A to je na tomto najhoršie, že národné strany medzi sebou sa neviete dohodnúť a nemáme žiadnu silu. A to je, to je môj taký postreh z tejto debaty. A, a ako obyčajný človek, keď najprv na, na ste... <gül> akože v tom poslaneckom klube SNS, potom ste KŽDP, teraz ste Život, tak prepačte, ale pre obyčajných ľudí je to úplne tak, akože metúce, že zrazu pán tá bol tam, tam, tam a zrazu teraz je tam. Tak je, ne, ja to len no, no, pozície obyči...
1: Tak opäť, opäť sa vráťme k tomu, to zopakujem ešte raz, ja som nie tam, 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 ja som len tam. A tá strana, keď si pozriete, má jedno a to isté čo, to je ako keď vy si založíte SRO nejaké, nazvete to, e, nazvete to akokoľvek a zmeníte názov, tak i čo tej firmy stále zostáva ten istý. To znamená, že my, keď sa bavíme žiadne tam, 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 ja som, ja som členom kresťanskej demokracie, života a prosperita, ktorá sa volá život, nikdy sme netvrdili, že budeme súčasťou LSNS ako takého a to že, to, že politici, ktorí boli v rámci tej kandidátky a neboli nikdy členmi SNS idú do nášho spoločného, by som povedal projektu, tak to je jednoducho, nie je zlé, ale to je proste realita, ktorá, ktorá takto je. A ja sa nikde neviadrujem ani negatívne, ani nič, ale naše predstavy proste vždy boli také, keby sme boli v SNS, tak sme súčasťou možných SNS, ale my sme není nikdy ani sme sns neboli a to je proste tak, ak... a keďže my sme mali podpísané memorandum, kde sme sa zaviazali 15 bodov presadzovať spoločne a pri všetkých ostatných v tom memorande máme stanovené, že môžeme si hľadať podporu v rámci politickej aktivity v parlamente, tak my sme nespravili nič iné iba sme spravili to, že sme ohlasili, áno, sú zákony, kde my ideme hľadať podporu naprieč politickým spektrom. To, že sa hlasovalo napríklad o tom, aby pred Veľkou nocou boli otvorené a umožnené kostoly, e, teda slúženie bohoslúžeb von v exteriéroch, v kostoloch, a to, že to prešlo, čo si myslím, že jediný návrh poslanecký z opozície, ktorý kedy v tomto volebnom obdobie, období prešiel, no tak to je len preto, že ako, ako politici sme schopní sa baviť v rámci parlamentu, hľadáme preto podporu. A, a ja som tam pretešil, ja som tam nešiel preto, aby som viedol nejaké zákopové vojny a, a nemohol sa baviť s niekým iným a hľadať podporu pre úplne normálne, racionálne veci. Takže, takže to je, takto to je a samozrejme, že ak sa bavíme o tom, že, že ja, ja som, ja som v politike rok v podstate, takže vám môžem tu len slúbiť, že áno, každý deň pracujeme na tom, aby tie všetky síry, ktoré nechcú byť v politickej izolácii a v nejakom extréme alebo antisystéme, tak jednoducho spolupracovali a našli tú cestu. A to, že to, že to ide skôr dobrým, ako s smerom, tak o tom som presvedčený. Ale samozrejme, že ja plne akceptujem váš, váš pohľad, alebo možno nejaké nezrovnalosti, ktoré okolo tej veci môžu byť, ale chcem vás uistiť, že žiadne tam, 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 tam človek nie je. Ja som v jednej a tej istej strane.
0: Tomáš, ešte sa ťa spýtam na jednu dosť dôležitú vec, ktorá sa stala dosť takou, neviem, ako by som to dobre a, nazval. A, volajú mi, a, alebo aj píšu poslucháči, aký je zdravotný stav tvojho asistenta Miroslava Vetrika, ktorý býva sporadickým hostom Slobodného vysielača.
1: Vieš čo, myslím, že tam sa ukázala tá, taká ten hyenizmus slovenský, najmä žurnalisticky, že že by som povedal až taká radosť, že je chorý a že hneď mu dávali proste nálepky, že on popierač COVID-u ochorel na COVID a neviem čo podobné. Tak každý, kto aspoň trošku sleduje mírovú činnosť, tak vie, že on nikdy medzi popieračom COVID-u nebol. Mimochodom jeden z prvých ľudí, ktorý na COVID zomrel, tak bol náš člen strany moja sestra, niekoľkokrát som to povedal, pracuje na plúcnom oddelení, kde končia COVID pacienti, takže spochybňovať existenciu akože covidu, tak to už je prvá taká, aby som povedal, mediálna kačica, ktorú proti nemu chceli hneď použiť. Miro je, sa dostal z nemocnice domov, mal, ak to môžem teda tak za povedať, mal relatívne silný zápal plúc, našťastie nebol nikdy v umelom spánku bez toho sa v podstate obyšiel ešte dostal veľmi kvalitnú aj tú začiatočnú začiatočnú riečbu a myslím si, že bude niekoľko mesiacov potrebovať postupnú takú rekomalescenciu, aby aby nabehol na ten ten stav, kde bol. Bol som s ním asi 3 dní dozadu, tak už chodí akože povonku a Myslím si, že vzhľadá aj na jeho vek, tak má šancu akože sa z pohľadu tých kapacít plúc a tak ďalej dostať v podstate do toho normálu. Takže, takže ďakujem za opýtanie. Je to, myslím si, pre, pri veľa ľuďoch je to lotéria, ako ten, ten organizmus na to zareaguje. Najmä táto britská, britská varianta je očividne agresívnejšia. Ano. Týka sa mladších ročníkov, proste je to... Je to iný, aj iný tribek,
0: Starších to je... zomrel nám kolega Peter Švec, ktorý býval dosčasným hostom slobodného vysielača, ale aj Infovojny a nemal ani 60 rokov, čiže toto čo sa týka tej britskej mutácie, tak skutočne je to tak, ale aby sme sa dostali ďalej, ja tu mám pripravenú jednu takú dlhšiu kášku, kde k tomu, čo sa stalo ohľadom toho výbuchu tých muničných skladov vyjadril v Českej poslaneckej snemovne Českého parlamentu poslanec Ľubomír Volný, ktorý bol zvolený za SPD, to je strana pana Okamuru a on veľmi jasne povedal, že podľa jeho názoru a na základe toho, aké má aj interné informácie v nejakom výbore, tak má prístup k nejakým tým, nechcem hovoriť o ne, utajovaných ale ako poslanec, tak získa tých informácií podstatne viacej, tak z toho jeho takmer polhodinového vystúpenia tak som 7 minút vybral lebo to, čo povedal tak, to úplne na otáča to čo urobili naši diplomati Korčok close
6: a další uh, dobrý den dámy a pánové a teď si konečně řekneme, co se tady vlastně stalo. Než si řekneme, co se stalo v roce 2014, když jsme potřebovali zamaskovat, že dodáváme zbraně a střelivo muslimským teroristům Islámského státu a že dodáváme zbraně a střelivo neonacistům z pravého sektoru na Ukrajině. Potřebovali jsme výbuch Potřebovali jsme výbuch, který by zahladil stopy po tom, že v našich skladištích chybí tisíce zbraní, které se objevily v rukou muslimů z islámského státu, tisíce zbraní, které se objevily v rukou ukrajinských neonacistů. Potřebali jsme výbuch a ten výbuch přišel. Jak tady bylo řečeno panem Zaurálkem, jen tak to samo v těch vrběticích vybuchnout opravdu nemohlo. A řekněme si, co se děje dnes. Dnes se tady zkorumpovaní lidé, kteří jsou zkorumpovaní Westinghousem a dalšími, dalšími lidmi, kteří jsou do tohoto biznisu zapojeni vpravo i vlevo, snaží o jediné, o vyřazení jediného, jediné země, která je schopna splnit požadavky České republiky na to stavbu Temelína a Dukovan. Nic jiného se tady neděje. Jedná se tady o jednu jedinou věc, kterou tady tato pseudoopozice a pseudo-vládní ČSSD, o agendu, kterou prosazují prakticky celé volební období. Jedná se o to, co ve své podstatě zapřičnilo konec nečasový vlády. Doufám, že teďka zrovna nějaká policejní složka neprohledává můj byt a nenajde tam nějaký kabelky. Bylo by to takový smutný. A víte, co je nejhezčí? Že na to, že e, ten sklad ve Vrběticích byl vyhozen do vzduchu, aby zahladil e, zločin České republiky, kdy jsme porušovali všechny mezinárodní normy a zákony a dodávali jsme zbraně muslimským teroristům a dodávali jsme zbraně ukrajinským neonacistům a to, že tady jde jenom o to, aby e, Temelin a Dukovaně nemohli dostavět rusové, tak já na to nepotřebuji vůbec žádné důkazy, protože to řekl pan Zaurálek. My tady nepotřebujeme žádné důkazy. Tady jde jenom o to, co si my myslíme. Protože v roce 2021 v takzvané parlamentní demokracii, ať už je to Holandsko nebo Česká republika, zákonodárci nepotřebují důkazy, my nepotřebujeme důkazy. My se rozhodneme na základě jenom toho, co si ideologicky myslíme. My se rozhodně, rozhodneme jenom na základě toho, co nám přikáže, přikáže šéf partaje, po případě, co nám přikáží z nějakého bruselského centra, po případě, co nám přikáže nějaký sponzor. My nemusíme mít důkazy. Hlavně nemusíme mít důkazy, když tím cílem je všeobecně nenávěné Rusko. Pojďme to Rusko, které nenávíme, můžeme ho obvinit úplně ze všeho. Máme tady agenty špičkové agenty GERU, kteří nejsou novičokem schopni otrávit jednoho dvojitého agenta. Teď se dozvím dokonce, že nejsou schopni svrnout ani vládu v Černé hoře a nakonec nejsou schopni ani načasovat vybušniny tak, aby vybuchli tam, kde mají. No jsem něco málo o ruských tajnách, tajných službách četl a vím, že tam se neodpouští první chyba. Tam se prostě, prostě neodpojíští první chyba a kdo udělá první chybu, tak se z něho stává slon a už nikdy nejde do dalších operací. Doporučuji knížku Aquarium od prvního agenta Gare, který přeběhl k Angličanů. Nyní vám přečtu stanovisko předsednictva volného bloku, které tvoří předsedové všech krajských klubů. Nevěříme informacím českých tajných služeb, které pokládáme za pouhý appendix zpravodajských služeb na to, Jenž nyní sehrávají roli užitečných idiotů při vyvolávání agresivních rusofobních nálad ve společnosti. Vytažení ruské karty v předvečer možného ozbrojeného konfliktu mezi bývalou Ukrajinou a Ruskou federací a pár hodin po oznámení Ruská, že zadrželo agenty, zadrželo, fyzicky a zadržuje, Agenty, plánující s podporu USA zavraždit běloruského prezidenta i s jeho rodinou, jsou jasnou mediální manipulací, kterou páchá Babišova a Hamáčkova vláda na občany České republiky na přímý pokyn velení NATO. Vyvineme maximální úsilí k zahájení debaty na uvedené téma a budeme požadovat zveřejnění všech informací o činnosti tajných služeb v kauze v Lbětice za posledních šest let. Nedovolíme Babišovi, Hamáčkovi ani dalším primitivním rusofobním rasistům, a zahraničními koncerny s korumpovanými nepřátelům tento země, aby vtáhli Českou republiku do obchodní nebo jiné války proti Rusku. České firmy mohou ztratit zakázky za 100 miliard korun a my svou energetickou bezpečnost, která je po dekády, ať se to Pirátům líbí nebo ne, ale která je po dekády zajišťována Ruskem, které nás nikdy nevydíralo, a jsme vstupovali do Evropské unie anebo přibližovali bez referenda na to k jeho vranicímu. Země EU si s Ruskem Čile obchodují, nepodpořili nás v této kauze a Německo chce zoufale dostavět Nord Stream 2. V případě vládní zodpovědnosti otevřeme tender i pro a zařadíme i plynové elektrárny do našeho energetického mixu přesně podle vzoru Německa. A na úrovni Evropské unie neprodloužíme protiruské sankce. Jsem velice rád, že pan Zaurálek mě země mě sejmul povinnost poskytovat důkazy, Přesto mohu uvést, že z anonimních zdrojů z prostřednictví spravodajských služeb máme spolehlivé informace, které vyvolávají odůvodněné podezření, že za výbuchem muničního skladu ve vrběticích v roce 2014 stojí americké tajné služby, které ve spolupráci s BIS. Tímto aktem státního terorismu maskovali stopy po dodávkách zbraní muslimským teroristům z islámského státu a ukrajinským neonacistům z pravého sektoru. Žádáme proto odvolání 20 pracovníků ambasády USA a ukončení činnosti jejich nelegální rezidentury, která u nás operuje maskovaná jako kulturní centrum. Zapojení českých tajných služeb do celé akce nasvědčuje skutečnost, že podle právního zástupce objektu muničního skladu společnosti IMS Group, pana Hradka Ondruše, měla být tato firma informována státním vojenským technickým ústavem o každé plánované a uskutečněné návštěvě skladu. Po těchto informacích musela zůstat nespochybnitelná elektronická stopa a podle vyjádření firmy IMEX Group žádná taková ta, takováto stopa neexistuje. V souvislosti s tímto aktem státního terorismu USA, Navrhujeme přijetí následujícího usnesení. Parlament České republiky navrhuje toto usnesení, schvaluje toto usnesení zaprvé odsuzuje teroristické útoky CIA organizované na území České republiky vedoucí k násilné smrti českých občanů, rozsáhlému zničení soukromého majetku, a veřejných hodnot, včetně devastace okolí muničního skladu, které považuje za nepřijatelné porušení svrchovanosti České republiky, mezinárodního práva a akt nepřátelství a agrese. Za druhé, vyzývá vládu České republiky k zásadnímu odmítnutí tohoto nepřijatelného vněšování USA do suverenity České republiky, vyjádření tohoto protestu příslušným vládním orgánům USA a přijetí veškerých opatření ke snížení rizika provedení dalších operácií speciálnych jednotek USA a zajištení ochrany národnej bezpečnosti naší zemne.
0: Takže toľko, Lubomír volný v jeho vystúpení v dolnej komore Českého parlamentu. A teraz otázka na teba, Tomáš. Za čo to vlastne vyhostili tých troch ruských diplomátov z územia Slovenska, Trio, Naď, Klús a Korčok?
1: Ja si myslím, že to nevedia povedať presne ani oni, pretože tu vzniká jedna základná otázka, že ak tí traja teda diplomati podľa nejakých spravodajských informácií Slovenskej tajnej služby mali tu vykonovať nejakú inú činnosť, ako mali dovolené, to znamená tých diplomatických protokolov, tak ja sa pýtam, a to som sa teda verejne adresoval moju otázku, že e, kedy na to prišli, že títo ako že traja rúsky diplomati nemali by diplomati či te, na to došli tento týždeň keď konali tento týždeň alebo tieto informácie majú dlhodobo a keď ich majú dlhodobo pretože títo traja pochybujem, že boli nejakí nováčikovia ktorí tu boli pár dní tak keď tieto informácie majú dlhodobo tak základná otázka zostáva, prečo nekonali v minulosti predtým, kedy vypukol tento problém v Českej republike Prečo, prečo nekonali, prečo neobhajovali teda tie záujmy a suverenitu Slovenska v minulosti, ale museli to naviazať na tento incident, takže toto nám dlžia a ja sa na to budem pýtať pretože, pretože to je úplne základná otázka, že či teda tu hráme nejaké spravodajské hry aj my a sm, snažili sme sa rýchlo nalepiť na nejakú udalosť našu reakciu, alebo skutočne sa rozprávame o nejakých štátnych záujmov Slovenska, ktoré vychádzajú z nejakých fundovaných podkladov. Takže to je úplne iba taká taká technika. Ale druhá vec, ktorá tu je, že jednoducho ja som o tom hlboko presvedčený, že o tom, čo sa v skutku udialo v Českej republike, slovenské orgány nemajú informáciu. To, že nemajú tú informáciu, vychádzam aj z toho, že ak si pozrieme na avizovanú návštevu českých predstaviteľov v Rúsku na nákup Sputnika, o ktorej absolútne ja neverím, že bola fingovaná, ale bola úplne reálne ohlasená, to je tá návšteva, kde je malý Andrej Danko, Iza, čo na Facebooku sám tak prezentoval, že im ide pomôcť nakúpiť Sputnik. Áno, s pánom Hamačkom... Skor s pánom Hamačkom, tak ja som hlboko presvedčený o tom, že samotný pán Hamaček bol hlboko zaskočený a prekvapený, že tieto informácie vyšli von, pretože nechcem veriť, že by bol tak hlúpy, že by verejne uh, zatelefonoval svojmu kamarátovi Andrejovi Dankovi, že počúva, ja ťa idem teraz použiť e, na takú malú spravodajskú hru, budeme sa tvariť, že ideme do Ruska kupovať Sputnik, ale my tam neplánujeme vôbec isto iba taká hra, aby sme zmiatli Rusov, ako on to povedal, no tak e, toto nie je, že zmiatete Rusov, ale to je, že zo seba urobíte hlúpaka, keď urobíte takúto akciu. Takže, a... takže asi ja som z toho hlboko presvedčený, že ani samotný Hamaček nemal túto informáciu, že, že táto akože kauza vyjde von. Takže práve preto, že okolo toho je toľko nejasnosti a práve preto, že my môžeme sa domnievať, že ani samotní Česi v tom nemajú úplne úzrozumené, že čo vlastne idú tvrdiť a čo sa malo udieť, nemalo. Zhľadom na to, že od toho výbuchu je 7 rokov a teraz sa pýtam, že či 7 rokov nie je dostatočne dlhá doba na to, aby niekto takýto útok úplne jasne vyšetrilo to väčšie, keď teraz vidíme, že tam sú kamerové záznamy a presne vedia identifika ľudia a tak ďalej, ve s nami zrejme ne, nenašli minulý týždeň alebo nedávno, takže vzhľadom na tieto všetky veci považujem za absolútne krajne nezodpovedné vo vzťahu k našim štátnym záujmom, že sme sa pustili do, do nejakej falošnej solidarity, pretože to nie vyhostiť niekoho nemá nič s nejakou solidaritou. Vy buď niekoho vyhostujete preto, lebo koná protiprávnu činnosť na vašom území a potom to nemôžete naviazovať na žiadnu udalosť v inom štáte, ale poistite mi, čo je to za nejakú solidaritu. Keď vy vyhostíte niekoho, len preto, lebo vás o to niekto druhý požiada. Veď v podstate toto bola požiadavka zo strany Českej republiky, že ukážte všetci solidaritu s nami a vyhostíte aj vy niekoho. To znamená, no dobre, keď sme sa, keď sme sa možno pomylili my, tak chceme, aby ste vyjadrili solidaritu a pomylili ste sa všetci to je podľa takéto logiky takže, takže Slovensko sa v tomto Absolutne unahlilo Myslím si, že neukázali žiadnu Profesionalitu Korčoga spol Práve že ukázali obrovský amatérizmus A taký by som povedal trapný Geopolitický aktivizmus Ktorý nemôže zbudzovať žiadny rešpekt Ani medzi západnými štátmi a, a nezbudzuje logicky Žiadnu nejakú odozvu Ani medzi Rusmi Uh, vidíme to na konci dňa, že sa ani Francúzi, ani Nemci, ani Rakúšania, nikto sa nepodnáhla vyhostovať niekoho. To znamená, opäť zostaneme my ako kol v plote. Uh, áno, myslím si, že, že toto sú tie momenty, kedy, kedy možno individuálne chcú dokázať tí naši predstaviteľia, že, že urobia čokoľvek na počkanie lenže toto nebol akt, ktorý by bol súdodný so zájmami Slovenska. Uh, vidíme to. Bol som, mal som včera jedno stretnutie s človekom, ktorý sa veľmi zaslúžil o výstavbu slovenského uh, najväčšieho závodu v Omsku. Uh, automobilka Matador v minulosti tam uh, uh, dávala uh, vyše 100 miliónovú investíciu. Bolo to v čase, kedy všetci z Ruska peniaze vyberali a Slováci boli jeden z malých investorov, ktorí práve že do Ruska išeli a peniaze prinášali a zamestnali tam 2,5 tisíc ľudí. Tento, tento pán konec koncov sme zdialená rodina, tak dostal najvyššie štátne vyznamenanie v Rusko. Podobne, pýtal som sa ho osobne na tento vývoj a jednoducho povedal to jedno dobrové to, že môžete 20-30 rokov niečo budovať a za pár dní sa to proste pokazí. A, a Slovaci sú súčasťou Severoatlantickej alience, my sme súčasťou Európskej únie a práve preto sme mali jedinečnú príležitosť dopomáhať riešeniu tých konfliktov. A to je to, kde tá slovenská diplomacia absolútne zlyhala Týmto trápnym vyhostením nespravili nič iné, len to, že vykopli Slovensko z toho rokovacieho stola. Jednoducho sme nezaujímaví, sme nezaujímaví pre západ. Uh, myslím, táto vláda, táto, táto diplomatická garnitúra a nebudeme absolútne už teraz zaujímaví ani pre tú druhú stranu. Takže Takže takto to vidím. Nemecké, rakúske, francúzske firmy veľmi radi náhradia vo všetkom slovenské. Keď som videl tie čísla, prosím vás, tie sankcie, ktoré mali teda Rusov tak položiť na koleno, tak v podstate dosiahli pravý opak. Rusko nedávno bol ešte najväčší importer pšenice na svete. Dnes je, dneska je najväčší exportér a tie príjmy Ruska predaja pšenice. Uh, už presahujú aj zo prímysl zbrojného priemyslu, ktorý bol ich akože hlavným exportným artiklom uh, vidíme, že slovenskí uh, aj ovocinári aj polnohospodári, ktorí niekedy vo veľkom proste exportovali či jablka tak ďalej do Ruska, toto všetko skončilo to všetko padlo, Rusko sa stáva sebestačné vo všetkých týchto segmentoch takže uh, je to príliš veľká krajina, aby sme sa my tu na Slovensku teraz hrali, že uh, ideme riešiť ich nejakú, nejakú geopolitiku. Samozrejme, že ak, sa, ak by sa dokázalo, že, že Rusi urobili nejaký výsovene akt štátneho terorizmu na, na území Českej republiky, tak Slovenská republika toto samozrejme, že odsudzuje a odsudniť musí. Lenže my sme neni v tejto rovine, aby sme my mali teraz akékoľvek takéto podklady a my sa, my sa rozhodujeme na základe nejakých šumov a počúvame potom prezidenta Českej republiky, ktorý povie, že ale veďom v tých tajných správach českej tajnej služby žiadne takéto konštatovania nevidel, z ktorých proste vychádzame aj my, a ktoré tu dokola niekto obmiel. Takže, takže my sme aj podľa mňa ukázali v tomto prehnaný, zbytočný aktivizmus, ktorý, ktorý proste nám nikto opätovať nebude nikto to ani nedocení. Vidíte, že keby to tak niekto veľmi aj na západe e, chválil a, a bol z toho proste uveličený, no tak, e, alebo by to považovali za nejaký dôležitý krok, tak veľmi radi by to robili aj oni. A miesto toho robia pravý opak. Rakúsky kancelár povedal, že sa k tejto proti ruskej hysterii vyhosťovania proste nepridá. No a tak toto bude jeden za druhým. A čo si myslím, kto z toho najviac bude profitovať z tohto regiónu, budú opäť Maďari, pretože Orbán určite toto cestou nepôjde.
0: Mňa prekvapila ešte jedna vec, že z v tak okrem Maďarov ani Poliaci, ktorí majú dlhodobo zlé vzťahy s Ruskou federáciou, tak na toto s výnimkou tých troch pobalských krajín nenaskočili, ktoré tam v podstate. Teraz poviem jednu takú špekulatívnu myšlienku, keby tí Dimešovci, ktorí sú u nás, mali také postavenie ako Ruská menšina ktoré je možno, 20, možno 25 v tých pobalských krajinách, tak ja neviem, ty by stiažnosti písali asi aj na Mars, nie len po všetkých inštitúciách a po všetkých súdoch, ktoré existujú v Európe, v Rade Európy alebo na úrovni OSN. Ale mám tu ešte pripravenú jednu ukážku. Kde...
1: Mirko, ja len jednu vec ešte poviem, že de, de ja vidím tú falošnosť, že e, jednoducho, keď nie je konzistentnosť, to znamená, že nie, nemáme rovnaké postoje vo všetkom. Pamätáš si, ako pomlela Saudská Arábia toho, my v Istambule na tom konzuláte toho svojho arabského občana. A predstav si, že by toto Rusi urobili. Hej. To znamená, my, my nemôžeme mať dvojtu, trojtu proste odpovedná na, na javy, ktoré proste že na jednej strane áno sa, sa vidí, že tu sú nejaké fakty ako to bolo napríklad v prípade toho zabitia toho, toho novinára Sáudskou Arabiou na Tureckom území a ja nevidím nikdy, že by z toho boli dodnes nejaké sankcie, alebo že by niekto v Európskej únii sa postavil a povedal, že viete čo, ale toto nie je v súlede s našimi hodnotami. Proste to sa zahralo do stratená a, a jednoducho e, proste to, to ako keby ani, ani sa neudialo. A Spý. potom, uh-huh. na druhej strane, my tu sme konfrontovaní s vecami, ktoré jednoducho samotný český prezident pochybní, že on ich ani nečítal v tých správach. Ano. A proste my ako, my ako pájaci naskočíme na prvú vlnu, čo je proste podľa mňa už z titulu diplomácie ako také, ktorá by mala byť proste obozretná. Tak mne toto prípada, že tí ľudia absolútne nie sú zreli na tie funkcie, ktoré zastávajú.
0: E, možno, že sú prezreli. Ja to vidím tak. A Ale A sú e, Konšpiratívna otázka. Nie je to náhodou nejaký revanšizmus so ohľadom Sputnika, že sa Saskary snažili pomstiť Matovičovi a Dimešimu za to, že išli do toho Maďarska vyjednávať, alebo do Ruska išli vyjednávať, aby ten Sputnik úplne vypadol z stadialto a skončil naozaj na tých maďarských kamionoch, ktoré ho odvezú do Maďarska. Pretože toto podľa môjho názoru smeruje k tomu, že už ďalšie Dodávky Sputniku tu nebudú. Nakoniec tých 200 tisíc dávok zaplatených bolo po dobe splatnosti Ruská federácia alebo respektíve tá firma, ktorá to predala, tak tú platbu vrátila. Teraz je to v podstate niekde na bode nula a teraz v podstate Matovičovi, Korčok, Sulík a z tými ďalšími klusom a spol zabili diku do chrbta. Takže to ja neviem ako. Ja neviem, či si to videl. Matovič mal nejakú takú pianskú, neviem, akciu, alebo ako to nazvať, nejakej takej krčme, kde sedeli okolo neho diplomati. Ešte som tam aj z tých starších videl. Petra Vajsa, ktorý bol veľvyslancov v Maďarsku aj v Českej republike a samozrejme Korčok nútil tam Remišovu piť pivo. Veď toto je úplne zvrátené. Na jednej strane robia tú špinavú politiku. Vidia, že podľa prieskumu Globseku nie, hoci koho 15% občanov Slovenska je rozhodnutých len sputníkom sa dať zaočkovať Ostatné krajiny, Maďari, majú napríklad len 4% záujemcov. Tuším, že Belgičania nejakých 6%, Českej republike 2%. Čiže z tohoto hľadiska tu sa hrá jedna veľmi špináva hra a ja neviem, kto okrem obyčajných ľudí, ktorí čakajú a chcú sa zaočkovať, keď si zoberieme... Nejakých tých 15% ve je viac ako 600 tisíc obyvateľov Slovenskej republiky. Čiže darmo hovoria o tom, že 70% Slovákov má záujem dať sa očkovať, aby tá kolektívna imunita nabehla. Ak oni urobia takýto akt štátneho terorizmu s tým, že v podstate, bez akéhokoľvek dôvodu relevantného, tak z nejakého revanšizmu alebo pomstichtivosti, tak vypárať ja takúto hlúposť?
1: No, ja keď som bol, myslím, to bolo predošlú nedelu na TA3, tak ja som sa vyjadril presne e, tým smerom, že poprvé si všimni, že za tejto vlády je úplne všetko, aj tie najjednoduchšie procesy sú strašne komplikované a proste až nezvládnutelné. Veď čo je komplikované na tom, že odídem do, do Moskvy, objednám sputník, doveziem ho, zaplatím za neho a robte si s ním, čo chcete. Veď čo, čo je na tomto komplikované? A oni namiesto toho urobia nejakú paradu, potom dajú nejaký súhlas na používanie niečoho, čo ani nedoviezli, lebo to malo inú šaržu. Potom úplne nelogicky pre mňa tú, tú krmiastý myši 6 týždňov, ako keby proste spochybňovali, že to, čo tam je, ako keby oni išli robiť tie klinické testovania. Potom začnú do toho vťahovať nejaké laboratória, tie laboratória ale nie sú dostatočne dobre, potom musia vlastne z urobiť krajinu tretieho sveta, že my si nevieme ani o testovne, potrebujeme ich za, za našimi susedmi niektorými, aby, aby proste nám pomohli, lebo my sme úplne v tomto asi niekde ešte pred ľudokmi. No a proste vysielajú signály také, že keď povie baťová vetu, že jediné, čo spája všetky tie spútniky, je názov čo je teda ako, že to, to je ťažký politický aktivizmus. Veď ak, si, ak sa ona tak tvári, že proste zastáva len vedeckú pozíciu, no tak žiaden vedec nemôže povedať také tvrdenie, ktoré sa neopiera o, žiadne, o žiaden empirizmus, však ona nemala 40 vzoriek zo 40 štátov, aby toto mohla skonštatovať. A miesto toho, aby každý povedal, že prekročila, prekročila svoje hranice. Pretože ona jediné, čo týmto výrokom spravila, ja som im to povedal, keď sme sedeli v teatri, že to máte ako keď tu máme na stole vodu a každému vám poviem, že viete čo, ale to sa len podobá na vodu, toto každý tam máte niečo iné. No tak kto sa z toho napije? A teraz si zober, že, že rozhodnúť sa, že dám si do tela nejakú látku a popri pritom počúvam, že jedni rozprávajú, že ale to nemusí byť to, čo tvrdia, že by tam malo byť. Keď oni cielenie... Stra... cieľene artikulujú pred ľuďmi veci takým spôsobom, aby podkopali dôveru v ľudí, normálne, že v elementárnej informácie, čo sa týka toho očkovania. Pozrime si, že napríklad veľká téma bola nech Rusi zverejnia e, zmluvu. Jak môže byť nejaká zmluva utajená? No presne tak takisto, ako je utajená s Pfizerom, ako je utajená Zastrazenekov, Ar... ako je utajená s Johnson Johnson. Prečo, t... prečo zrazu to, to je ja normálne až obdivujem, že oni dokážu byť tak dvojtvarní, že oni na jednej tlačovej konferencii dokážu tvrdiť, že toto je problém a celé to adresujú proste na, tú, na spútnik. A pritom ten istý problém je pri všetkých ostatných a tam, tam sa oni ani slovom toho nedotknú. Preto som vyzval Čaputovú, aj, aj kolíkovu, že aby nielen ten spútnik zverejnil tú zmluvu, ale nech pekne po poriadku zverejňate zmluvy aj všetci títo ostatní, veď dnes sa s na Slovensku skúšte neočkújete, že to všetky tieto ostatné vakcíny, kde tá zmluva je rovnako utajená, tak s nimi už zaočkovali podľa včerajších informácií milión Slovakov dokopy.
0: Tomáš, tam to máme ďalšieho poslucháča, potom dokončí. Nech sa páči, Dobrý ste deň. vo vysielaní. Dobrý deň, pán zucha, chcem sa
7: opýtať, to je Jozef Nemečko. Ja som, le, chcem vám zavolať cez signál, môžete hneď prijať hovor. Samozrejme no, vec,
0: môžete aj cez signál volať. Ja vám to teraz zložím a v zápetí mi zavolajte. Ok,
7: skúsime, skúsime, hej, lebo chcel by som z nejaké vecí vyjasniť a myslím aj v iných vo- ľudí.
0: Áno, nech sa páči na toto isté číslo. Takže Tomáš, kým poslucháš závola, tak môžeš pokračovať prepad, že som ťa prerušil.
1: čo tak asi počkáme, nie? Že, asi no, tak to,
0: ja sa teba ešte spýtam na jednu vec. Za týchto okolností vaše postavenie politickej strany život, národná strana, bude aké? Zvoláte nejakú tlačovú besedu alebo a, nejakú správu zverejníte napríklad v Tasre alebo niekde inde? Kde... Dečo,
1: my, my, my sme, sme zosnemu zverejnili normálne tla, tlačové aj TASRA, aj SITA. Mm-hmm. E, ma, mali o tomto minulú sobotu uh, akože informovali. No a my budeme každý týždeň mať informácie. Tlačové správy budeme robiť a tlačové konferencie k jednotlivým témam. Teraz budeme mať no. najbližšie, uh, taký výraznejší výstup ku polnohospodárstvu s vládom chovanom. No a potom vždy, ak prístupíme a oznamime zlučenie z nejakou ďalšou stranou, tak patrične, najmä v, tých, uh, v kategórii tých priaznívcov, ktorí sú, tak tam budeme samozrejme to, to komunikovať a plus budeme to komunikovať rámci médiá. Ja aj keď som bol na teatri v nedelu, ja som to tiež spomenul, že proste tento volebný snem bol, takže len, len ja si myslím, že tá proste tá gradacia, tá postupnosť je proste prirodzená, aby sme teraz nie, nie je cieľom, že poďme urobiť veľkú, ja neviem, billboardovú kampanú zajtra alebo podobne jednoducho dôležité je, aby sa sa integrovali proste objektívne tí ľudia navzájom preto, lebo zdieľajú ten istý pohľad na politiku a na to, čo na Slovensku chcú meniť. Takže takže toto je práve to, čo v v tejto fáze sme, a napríklad aj včera tie stretnutia, ktoré sme po Slovensku absolvovali, tak boli presne o tomto.
0: No, Tomáš... Kým pán poslucháč zavola, tak prečítam jednu otázku, ktorá sa ti asi veľmi nebude páčiť, ale napísal nám ju nie Miroslav, ale poslucháčka Eva. Kladie ti takúto otázku. Dobrý deň, host má 5 deti. Ak bude zo svojho 5,5 tisícového platu mesačne šetriť po tisíc eur, tak aby kúpil piatim deťom bytí po milióne eur, tak uh, treba na to ako poslanec uh, pracovať do veku 130 rokov, kedy uh, chce odísť do dôchodku. No, uh, takýchto máme poslucháčov, ale aby uh, zase niekto nepovedal, že cenzurujem otázky poslucháčov, tak som ju prečítal, no neviem, či sa chceš tomu vyjadriť, poslucháč nám nevolá, tak.
1: Mm, tak ako nerozumiem tieto otázky, áno, no, mám 5 detí, a, a tie deti... No tak ja rozoberme sa, si... Ja sa, ja, sa uh, nepo, ja, ja sa nepozerám na to, že ja mám deťom kúpiť každému po milión eur byt, však, moje deti, ak pán Boh dá, a, budú zdravé a dožijú. Sú, sú, sú zdravé a obdarene nejakými talentami, Áno. Tak sa teba, aby sa
0: aby išli na vysoké školy a mali dobré zamestnania a dokázali sa postarať. nielen len o seba, ale aj o teba, keď budeš v dôchodkovom veku, ty. No, asi tak, no neviem. Máme tu poslucháča, nech sa páči, môžete hovoriť, ste vo vysielaní.
7: Dobrý deň, tu je znova ten poslucháč Jozef z Nemecka. Ja som oh. ho volal na tomto, ale ne, nespojilo ma, neviem. Chcem, chcem dať taký otázky. Ja som akože normálny obyčajný človek, ktorý v situácie, ktorá je na Slovensku, musí jednoducho Slovensku opustiť. A hm. Ja by som vás, sa vás spýtať, pán Ázducha, občas volám do rôznych relácií. Ano. Táto relácia, politické rozhovory, aký má zámer, lebo pán Taraba je ako politická osoba, teraz som zmetený ja, myslím, že aj ľudia, že či on je uh, analytik, alebo vystupuje mm-hmm. tam ako politická osoba?
0: No, on je v prvom rade politolog, podobne ako je napríklad pán Michelko. Čiže z hľadiska politológie tu rozoberáme veci a to, že pán Michelko napríklad podporuje Smer, alebo pán Taraba je predsedom strany KDŽP teraz po premenovaní Životnárodná strana, tak on o týchto veciach sa v podstate zmieni v tejto relácii, ale v prvom rade sa venujeme ďalším veciam, ktoré trápia Slovensko. On je poslanec Národnej rady, takže v prvom rade zistujeme tie veci, ako to vlastne v tom parlamente funguje, aké sú tam vzťahy, aj by sme aj z tej zákulisnej stránky vedeli podstatne viac, ako to, čo nám mainstreamové média ponúknu. Takže asi toľko, pokiaľ máte nejaký nejakú bližšiu otázku na pana Tarabu, že by ste ju vedeli bližšie špecifikovať. Rád vás mu odpoviem.
7: Teraz mám, teraz mám bližšiu otázku, lebo napríklad ako obyčajný človek, ktorý hľada nejaké alternatívy v prípade, ak by boli voľby, DND. Teraz Aha. napríklad dal som si meno pán Taraba, zobrazilo sa mi stránka hlas slobody, jeho profil životopis. A keď som si dal životopis, alebo pri ke bližšie informácie, tak ma to prehodilo na stran, strana Pomočka život Je to podľa mňa veľmi, veľmi matúce, e, myslím, takýto spôsob informácií, alebo proste to o adresujem pánovi Tarabovi. Buď niek zrušia jednu webovú stránku a proste takto, v tomto zmysle, e, že existujú dve stránky, rôzne profily. Na no ďalšiu vec by som sa chcel opýtať, keď som si pozrel tú prvú stránku pána Tarabu. Prepačte, že sa takto pýtam v tejto relácii. Pohode,
0: môžte sa spýtať na čokoľvek, pokiaľ budete no. slušný a nie príliš útočný, tak nech sa jasné, páči.
7: Jasné, No a keď som si pozrel, pozrel životopis, čo pán Taraba študoval, hej, tak tam nevidím ani vek. Ne, ne, Vidíme, že tam mal nejaké e, politologické štúdium, bol aj v Regensburgu, a sa nemýlim, ja teraz to nemá na, načítané. A keď som si pozrel novú, túto stranu, strana pomorská Život, tak tam vidím iba troch ľudí, troch, respektíve štyroch, na, na tej titulnej strane. Ja nevidím a teraz, koľko je v tej novej strane. A teraz povedzme, keby voli, ľudia chceli aj voliť eh, ich eh, platformu alebo, alebo politický profil, tak ja si neviem predstaviť, že by ľudia jednoducho, eh, či má ta strana dostatok eh, kapacít eh, na, na, na postavenie... Eh, strany alebo nejaké nejakej koalíčii. A na druhej strane tiež si neviem predstaviť, napríklad, keď pán Taraba je studoval v Regensburgu a, a pracoval pre sário a iné spoločnosti, ktoré nie sú menované, na jednej strane to chápem, ale na druhej strane, napríklad, keby som bol ja riaditeľom nejakej spoločnosti a chcel si by, som, by som si vybrať kandidat, ako je pán Taraba a dostal by som jeho životopis, no tak e, životopis mi nepovedniť, nič, preto sa to pýtam, No preto, lebo napríklad aj tá politická strana a ich profil uh, stanoví, alebo koho majú za sebou, tiež nie ako voličovi nepovedia nič. Tak takú mám veľkú dilemu a myslím, že tisícky voličov na Slovensku majú dilemu, aj, pretože na jednej strane je OK, ak pán zároveň do takéto relácie, to beriem, vyjadruje sa. Ano. Každá jedna veta, každá jedna téma, to sú tak širokospektrálne problémy, ale na druhej strane, my mali by sme sa koncentrovať, jak sa hovorí, na ten bod A, odkiaľ ideme a kam ideme. To znamená, že ak, ak pán Tarava tam už je ako za novú stranu, tak malo by to byť jasné aj tým voličom, že za koho sa vyjadrovať, nemôže sa vyjadrovať člen politickej strany ako Myslím, Je to veľmi metúce pre ľudí. V dnešnej dobe, kde sú tiež do strany roztrštené. Takže tak, takto som chcel so zhrnúť. Dúfam, že v to vyberiete určité veci po a budem počúvať Uh, ako sa k tomu vyjadrite, pretože som všetko povypínal, aby nevedofádzalo k rušeniu a, a tak ďalej. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ja vám tiež ďakujem veľmi pekne, ľúčim sa s vami. Čiže Tomáš, ohľadom tej web stránky máte zrejme dve momentálne, tak ako je to vlastne, aby tí ľudia raz nehľadali na KDŽTP, na web stránke a potom na tej novej
1: Ďakujem veľmi pekne za podnety poslucháčovi. Poprvé chcem povedať, ak sa ide na stránku strána Podmlčka život, tak, a tak ako každá jedna strána, tak hlavné fot, fotografie, ktoré tam sú, sú vždy človeka, ktorý je predseda a podpredsedovia. Tak je to úplne všade. Nedáva sa zoznam členov ako takých. Takže z tohoto dôvodu, keď idete na stranu a to môžete zná akúkoľvek, tak prvé, čo zbadate, je vlastne ten zoznam, ktorý je vo vedení strany a ktorí sú v predsedníctve. Takže presne tieto informácie na tej web stránke sú. Čo sa týka zlučovania, vlastne Facebook aj ostatné v podstate tieto portály trvá niekoľko dní, kým sa zintegrujú do jedného celku rôzne skupiny. Napríklad, keď sa teraz sme rozhodli, že zlučíme členskú základňu agrárnej strany doma dobre, tak samozrejme, že to trvá niekoľko dní, kým všetky tie prihlášky sa preklopia, kým sa zintegrujú tie jednotlivé konta do, do práve že jednej. Takže toto je proste proces, ktorý, ktorý istú dobu trvá a pokiaľ ide o potom samozrejme všetky tie ostatné stránky budú automaticky buď zlúčené alebo budú proste vypnuté. Takže, takže takýto je postup a ten postup aj v budúcnosti je vlastne rovnaký.
0: Mm-hmm. Dobre, posunieme sa ďalej. Známa osoba Marian Kerry, ktorý patril do tej vašej kresťanskej platformy, ktorá tak vytočila pána Mazureka a samozrejme aj tých liberálov v smere. A tak bol v jednej televíznej relácii, kde ohľadom, alebo čo sa týka vyhostenia tých diplomatov povedal toto.
8: Veľmi kľúčové je aj vyjadrenie predsedu vlády Babiša, ktorý niekoľko hodín po, poľa, ako sa škandál prevalil, tak trošku tie vášne v Čechách tlmil tým, že sa vyjadril, že nie ide o štátneho terorizmu. To je veľmi dôležitý posun Ja si myslím, že môžeme si o prezidentovi, alebo niektorí si môžu o pánovi prezidentovi zema Čokoľvek, ale opäť len raz ukázal, že on nie je politik, ale štátnik. Nechal si pár dní času určite na to, aby získal množstvo relevantných informácií a potom sa nečudujem, že prišiel k takými vyjadreniami, že jednoducho ani on nevidí priame prepojenie medzi výbuchom vo vrbieticiach s prípadnými tajnými agentami z Ruskej federácie. Nedostatok dôkazov je tu a ja si myslím to isté, že bez dôkazov v demokratické spoločnosti nie je možné niekoho odsúdiť. Ja tie dôkazy nemám a bez dôkazov nemôžem šíriť nejaké veci, pretože by som sa stal konšpirátorom. Ja som síce opozičným, politik, pán poslanec je členom vládnej koalície, tak sa ho chcem opýtať, či teda on má dostatočné a relevantné množstvo informácií na to, aby mohol dávať takéto zásadné stanoviska, pretože ak máme takúto dôležitú tému, tak by sa mala rozoberať na pôde Národnej rady Slovenskej republiky. Ak vy budete oponovať, že je to v utajnom režime, predsa máme aj my na pôde Národnej rady výbory, ktoré môžu zasadať v utajenom režime ale opakujem, bez dôkazov ísť, vyhostiť troch zahraničných diplomatov mi príde nenáležité. A navyše, akým reálnym spôsobom sme mi pomohli České republike? A naopak, ako sme si pomohli v historicky dobrý vzťahu, ktoré máme s Ruskou federáciou? Napriek tomu, že sme 5,5 miliónový štát, tak sa už konečne začneme pozerať na naše vlastné slovenské záujmy. Naša vláda konala veľmi emotívne, veľmi neracionálne, veľmi unáhlenie, veľmi rýchlo a nepočkala si na nejaké ďalší vývin veci v tejto kauze. Zoberme si Spolkovú republiku Nemecko, Francúzsko, Rakúsko, nášho suseda. Neviem o tom, že by vyhostovali ruských, uh, ruských diplomatov. Prečo nemecká kancelárka Merkelová nevyhostila hufne ruských diplomatov potom pre Američanov? Tejto... Ru, ruských. Po potom, čo sa udialo vo Vrbiecticia. Myslíte si, že to zmarí snahy Spolkovej republiky Nemecka, aby bol dobudovaný Nord Stream 2? sa mi páčia tieto štáty, že sledujú vlastné záujmy a nie nejakú kolenačkovú politiku. To ja odmietam a naozaj uvedome si, že stále tu máme štyri svetové strany. A podľa toho sa prosím vás v tej vládnej koalícii správajte ja minimálne. Pani prezidentka Čaputová mohla osloviť svojho partnera v Českej republike, tým partnerom je pán prezident Miloš Zeman, mohla sa ho opýtať na nejaké informácie, alebo si mohla predvolať nášho veľvyslanca v Českej republike, pána Káčera, až potom ísť so stanoviskom. To stanovisko mohlo byť odlišné, ako má pán prezident Zeman, ale príde mi to také unáhlené, Dokonca vyslovím takú teóriu, že potom, čo predviedol bývalý predseda vlády Matovič so svojimi zahraničnými cestami s tým, ako nastojil tému sputniku, ako keby sme mali zapotrebu sa ospravedlniť našim západným spojencom, že to, čo sa stalo, to sa už nebude opakovať a opäť sa vraciame do tých zabednutých starých kolají. Aj preto to vyjadrenie našich troch dôležitých e, politikov, či už predsedu vlády, Hegera, ministra zahraničných vecí a záležitosti Korčoka ministra obrany naďa bolo veľmi unáhlené, podľa mňa.
0: Takže toľko Marian Keria teraz jedna ťažká otázka na teba. Budú sa po uh, tomto diplomatickom fop vôbec uh, vzťahy s Ruskou federáciou uh, nejakým spôsobom normalizovať alebo to bude... Uh, utlmené na bode mrazu dlhé roky?
1: No, pozri, ja si, ja si myslím, že to nebude teraz, že utlmené, ale samozrejme, že Rusy už z titulu vždy odpovedia niekoľkonásobne horšie, ako môžeme my. Takže to je úplne proste prirodzené. Videli to aj Česi, že vyhostili určitý počet. Rusy im vyhostili taký počet, že im paralizovali celú ambasádu v Moskve keď naozaj teraz Česi, by som povedal, že tak sa strapne, že im vyhostia ďalších 80 z ruskej ambasády v Prahe, no tak čo urobia rúsi, no tak samozrejme, že nepovedia, že no dobre, tak pošlite náspäť vašich českých, aby ste nám ich nevyhostili. To tak závoru ambasádu a možno, aby ich ponižili úplne, tak im povedia, že budete chodiť do Barilina si vybávať papiere, aby im pripomenuli ešte druhú svetovú vojnu, takže akože ja si myslím, celá táto Uh, celá táto história týchto sankcií a toho, tejto politiky tlačenia na Rusko si myslím, že každému je jasné po tých rokoch, že je neefektívna nikam nevedie a jednoducho takýmto spôsobom sa uh, nie, že tie vzťahy ani nezlepšia, ale nikto, nikto nakoniec toho ani na nauko Ruska nič uh, zásadné proste nezíska. Takže Slováci v tejto vláde máme Teraz by som povedal taký medznik, pretože uh, my nemôžeme s Ruskom zvýťaziť nemôžeme s Ruskom v akomkoľvek nejakom naťahovaní sa a Myslím si, že už teraz to je samotná vláda Hegera si uvedomuje, že zostali úplne, že smiešne osamotení v tomto celom. Nikto ich nepú. Ani tí, podľa mňa, ktorých do toho húckali, že choďte, urobte tento krok, tak mi to prípada, ako keď niekedy deti sa takže že dobre, zoskoč, zoskoč potom pôjdem, ja, áno. Tak my sme zoskočili a neskače už nikto ďalší. A tak ako si ty spomenul, ani len tí poliaci, ani tí poliaci, ktorí proste tú, tú antirusku retoriku majú najsilnejšiu v tomto regióne, ani tí to zatiaľ nespravili. Takže. Ja si myslím, že Rusí pokiaľ bude táto vláda, oni nemajú dôvod poprvé sa so Slovenskom ani nejak veľmi zaoberať, pretože my už dlhodobo nemáme nejakú samostatnú politiku voči, voči Rusku. Nedokázali sme spraviť v podstate ani to, čo, čo konzistentne čo robili Maďari, pretože síce áno, André Danko sa tam pokúšal chodiť, chodil na tie oslavy a tak ďalej, ale potom vieme, že E, robil nákupy, ktoré boli v úplnom kontraste vlastne s, s, tou, s tou politikou nejakého e, nevyhrocovania tých vzťahov. Takže ja si myslím, že pokiaľ e, nepríde v, tejto, v, tejto, v, tom, v tomto kroku proste k racionálnej zmene pozície slovenskej vlády, tak akože Rusí nemajú najmenší dôvod nám hádzať nejaké teraz hudíčky, že poďme sa nejak proste na niečo dohodnú. Nemajú sa na čo s nami dohodnú. My sme sa ukázali v zahraničnej politike ako nezreli. Proste skočili sme na prvé informácie, ktoré sú. A aj keby boli tie informácie pravdivé, tak jednoducho my sme nemali urobiť takýto strm hlavu, sam pokus, ale jednoducho e, mala tu byť nejaká snaha vyrokovať nejakú spoločnú logickú pozíciu v rámci Európy a tam sme mali zohľadniť svoje vlastné záujmy. Ale proste my sme ako taký čierny, pasívny pasažier, ktorý niekde nastúpil, proste my nevieme definovať ani svoje vlastné záujmy a tie máme voči Rusku, my, my sme mali veľmi otvorené dvere pre rôzne sektory ekonomiky a mohli sme z toho profitovať. Každý, kto je trošku zorientovaný, vie, že tie sankcie zahraničné firmy obchádzajúce, všelijaké bieloruské firmy a tak ďalej. A jednoducho, jednoducho je to rozdeľovanie trhu a my ako, ako proste úplne naivne sme skočili na, na politiku, ktorá nám neprinesie z krátkodobého hľadiska nič. Rusi to nemajú dôvod s nami ani riešiť a Česi to nemajú ani ako oceniť. Toto, čo sme urobili. Pretože, pretože Česi samotní dnešnému dňu sú není jednotní v tom, že či tá verzia, ktorá bola podsunutá, je skutočne pravdivá. To znamená, keď ani Česi v tomto nemajú dneska jasno, tak z akého dôvodu by oni dnes mali oceňovať nejaký akože krok. Jednoducho nás Hegera a spol vťahli ťahli do nejakej hry, ktorá už dneska bude iba o tom, že či budeme mať menšiu alebo väčšiu hambu z pohľadu medzinárodnej politiky.
0: Alebo možno uh, drahšiu ropu a drahší plyn. Uh, máme tu ďalšiu otázku od poslucháča. Uh. Kamila, ktorý napísal Dobrý večer, pán Taraba. Tento týždeň padlo na vašu adresu zo pár veľmi nepríjemných tvrdení na Infovojne. Hlavne ironické poznámky ohľadom spájania národných síl, a to človekom, ktorý dva mesiace po svojom zvolení rozbil vlastný poslanecký klub. Rád by som sa spýtal vás, pán Taraba, či neroz, nerozmýšľate nad návštevou v tomto médiu, kde by ste mohli s moderátorom si vymeniť názory a vysvetliť niektoré skúsenosti či skutočnosti. PS, prosím, neberte to ako útok. Na Infovojne sú nepríjemní rovnako ku všetkým. S pozdravom, Kamil.
1: Ďakujem pekne. Podľa mňa, každý, kto trochu sleduje moje výstupy, tak vie, že ja chodím všade, kde má v minulosti pozvali alebo pozývajú takže ja nemám problémy ísť aj do úplne liberálneho média e, v podstate so slobodným vysielačom na alternatívnej scéne som od začiatku vo veľmi korektnom vzťahu bol som raz pozvaný do Infovojny bol som tam e, priznám sa, že túto reláciu som ani nevedel, že tam nie, niečo bolo e, musím priznať, že som to v podstate prestal v istom momente proste sledovať, pretože podľa mňa je taká elementárna výbava, že keď teda tak veľmi sa pravidelne na pravidelnej báze chcem niekomu venovať, tak jednoducho by som mu mal dať priestor. To, že to už dlhodobo nerobia, tak ja neplánujem ani potom patrať, ani, ani sa dávať nejak do priazne, ani do ničoho, takže proste to patrí k politike, že jednoducho Svojím spôsobom, ak to tak mám povedať, že je v poriadku aj negatívna reklama vie byť reklama, takže to patrí k tomu, ak si pozriem, ako prebiehala napríklad kampaň svojho času aj Trumpa v Amerike. No to bolo od rana do večera len proste negatívna kampaň. Ako sa hovorí, musíte si to zaslúžiť, túto pozornosť. To, že prečo sa báli, alebo boja, alebo prečo nedokážu, nedokázali tam zavolať za celé to obdobie e, šírenia tých klebiet e, na, by som povedal, konfrontáciu. No tak to už o, o niečom vypoveda, ale musím povedať, že, že sa neplánujem absolútne tomu nejak e, akože venovať, ani, ani tomu venovať akože extra čas, Takže ak takto chcú pokračovať, nech sa páči, môžu, ale Myslím si, že každý občan a každý má nejaké nároky na to, že ako by malo vyzerať aspoň elementárne správodajstvo alebo, alebo nejaká výmena názorov. Takže asi toľko.
0: No, už čas nám ostane len na jednu tentokrát pre mňa nepríjemnú otázku. Píše nám poslucháč, ktorého ani nebudem menovať z toho dôvodu, že gabach, gapach Aspoň toľko má v e nepodpísal sa a píše. Dobrý večer, len jedna poznámka. <kým> Miroslav, nemyslíte, nemyslím, že roman by bol načtený tým, ako ste ho opísali, ako nakloneného k smeru. Ináč bolo to celkom vtipné. Ja som to za vtipné nepovažoval, pokiaľ si prečítate napríklad na veciach verejných moje Komentáre. Ja otvorene hovorím, že Román odvtedy, ako sa stal predsedom Davu 2 a teraz veci verejných po novom, tak ja otvorene nazývam Svedok Ficov, robí ohľadom neho veľkú propagandu ozýva ho často do relácií. Vyjadruje sa tvrdo proti Matovičovský, prebera Ficovú retoriku, ale do určitej miery aj Blahovú. Takže ja som to vôbec nemyslel vtipne. S Románom Michalko mám korektné vzťahy na mnoho politických vecí. Máme diametrálne odlišné názory, ale aby som nebol zaujatý Tomáš minúta. skúsať k tomuto vyjadriť, aby si aj tisíca vyjadrival k tvojmu učiteľovi, pánovi Michelkovi, ktorý ťa učil na fakulte politológie alebo minimálne na katedre politológie?
1: Tak ja evidujem, že Roman je e, dosť aktívny cez, cez ten projekt DAOV2, kde proste často vystupujú e, politici proste smeru a je samozrejme, že tam tá otázka v istom momente vznikne, že či to je vlastne projekt, alebo mediálny projekt Smeru, alebo je to sociálno-demokratický projekt, alebo je to vlastne, aké to, alebo je to len správodajský projekt, jednoducho to je tak, ako tá predošlá otázka pri tej, pri tej Infovojne, že samozrejme, keď sa stráti určitá pluralita a je to, je to hra iba na jednu bránku, tak sa proste to zoberie ako fakt, že to je hra na jednu bránku a proste ľudia v istom momente to tak e, sa podľa toho aj zariadia proste aj tak vyhodnotujú potom tie informácie z tej optiky. Takže toto je rozhodnutie na Romaná, že či e, z toho budú chceť robiť e, nejaké, by som povedal, smeracké periodikum a to v istom momente niektorých ľudí to uspokojuje a druhých spovedia, druhý že v poriadku akceptujem tieto smeracké médium, e, chcem väčšiu pluralitu. Mhm. A to je proste na nich, aby toto vedeli nejak uhrať, ale akože svojím spôsobom si každý robí na základ tých informácií a tej jednostrannosti a to je teraz jedno, aké médium ide už potom nejaký proste záver. A to mm. na dlhodobé fungovanie média je veľmi kľúčová otázka mať toto vysporiadane, že vlastne ako seriózne a ako komplexne chcem informovať.
0: Tomáš, ďakujem ti veľmi pekne, čas uplynul. lučím sa s tebou, prajem ti pekný večer do počutia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhl ľúči, moderátor moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nie len ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, le a v spíne budeme betieť relácie zlepšovať. Za čo vám opret veľmi pekne ďakujem. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na bwb.svobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.